0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 공산단 일당 독재 국가와 접하고 있는 한국은 공산주의에 대한 경계심이 높죠. 저도 높습니다. 공산주의는 사유 재산 제도를 폐기하고 생산 수단의 공동 소유를 통한 정치사회 공동체를 만들자는 것이고 몽상입니다. 그러나 갈수록 커지는 빈부격차를 줄이려고 하는 것 최저 수준의 생계비도 못 버는 사람들을 구제하는 것 빈곤한 노인들에게 재정 혜택을 제공하는 것 굶주린 아이들에게 따뜻한 밥을 주는 것 구직기간 동안 실직자를 구제하는 것최소한의 교육은 받을 수 있도록 하는 것 누구나 건강보험의 혜택을 받도록 하는 것 최소한의 주거 수준은 제공하자는 것 이를 위해 갈수록 집중되는 부의 저 꼭대기 층에 있는 상위 1% 또는 10% 등에게 좀더 많은 세금을 부과하는 게 공산주의는 아닙니다. 그럼 지난 200년이 넘는 자본주의 역사 동안 아동노동 근절하고 보통교육 실시하고 연금과 건강보험 제도를 통해 소득 재분배하고 실직자 수당주고 서민주거위에 주고 월세를 국가가 대신 내고 공공주택 건설하고 소득세를 54%까지 높여 각종 규제 때문에 공산주의 국가 쿠바보다 주택 짓는게 더 어렵다고 볼멘 소리까지 나오는 미국 캘리포니아주는 공산주의 천국이 되는 것이죠 매년 전세계 최고의 자유, 민주, 복지 국가라고 손꼽히는 북유럽, 서유럽 국가들도 공산주의가 되겠습니다 멸공 저도 북한은 싫지만 정말 싫어합니다 저는 북한을 그러나 멸공을 핑계로 한국 재벌기업들이 본만큼 세금 내기는커녕 그마저도 깎아버려고 합법적으로 로비하거나 세금 내기 싫어서 탈불법적으로 조세해 피쳐 도피처에 돈 숨겨놓거나 심지어 본인은 과체중으로 군대 면제 받고도 다른 사람들에게 멸공하라고 나라 지키라고 한다거나 북한이 침공하면 해외로 도피하도록 쉽게 재벌들의 아들, 딸, 손자, 손녀들 상당수가 이중국격자라도 괜찮다는 게 멸공주의자들의 생각이라면 그래서 세금은 끝없이 줄이고 기존의 최고 부자와 최대 기업들의 기득권은 철저히 보장하고 나머지는 알아서 능력대로 노력하세요. 그런 한국 사회를 만들고 싶어하는 것이라면 그건 반대합니다. 네, 안녕하십니까. 1월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 일부에서는 소방관 순직사고와 관련해서 소방관 출신의 더불어민주당 오영한 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치. 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의 만합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 멸공 이야기는. 좀 있다 하도록 하고요. 제가 아까 말씀드린 것들은 제가 지어놓은 게 아니고 KBS 탐사보도팀에서 다한 것들이에요. 네, 예, 아들, 딸, 손자, 손녀들 상당수가 이중국적자들 많고요. 특히 미국 국적자들이 많습니다. 네, 예, 이래놓고 본인들도 군대 잘안 가고 거기 그족보 언론의 사주들이나 아들들도 군대 안 가잖아요. 많이 안 가죠. 군대 안 갔잖아요. 그러면서 멸공하자고 하면 어떡합니까. 군대 다 갔다고 세금 잘 내는 시민들에게. 본인들 할 일도 하고 좀 해야죠. 예, 먼저 방역패스 이야기 하겠습니다.
3: 그 대형마트하고 백화점에도 오늘부터 방역패스가 적용이 됩니다. 면적 3,000제곱미터 이상인 대형마트, 백화점 등이 이제 대상이고요. 지금 뭐 코로나19 백신 안 맞은 분들, 그리고 방역패스 유효기간이 지난 국민들이 대략 한 270만 명 정도로 지금 추산이 되고 있거든요. 이분들은 PCR 검사 음성 확인서라든가 완치 증명서, 그리고 접종 불가 사유서가 없으면은 대형마트 등에 들어갈 수가 없습니다. 윤석열 국민의힘 후보가 생필품 구매를 위한 최소한의 자유까지 침해해서는 안 된다라고 이제 비판을 했는데요. 생필품을 완전히 그 대형마트라든가 이런데 못 들어가는 건 아니고요. 다시 한번 말씀을 드리지만 매장 면적이 삼0 제곱미터 이상인 사업장에게만 방역패스가 적용이 되기 때문에. 이게 전국 (2000개) 매장 정도 되거든요 그러니까 동네 수퍼 같은 데는 그냥 들어갈 수 있나요 수퍼는 물론이고요 예. 편의점 중소형 마트 다 들어갈 수가 있습니다 예. 그러니까 아예 안 된다라는 거는 사실과 좀 다른 부분입니다
0: 그러니까 이게 뭐 그런 측면도 있고 또 배달도 되죠, 대형마트도. 네, 그런 점에서 음. 뭐 생필품을 살 자유가 박탈됐다. 이제 이런 접근은 제가 볼 때는 좀 과한 얘기인것 같고, 다만 방역 패스 자체에 대해서 우리 사회가 얼마나 이제 합의를 하고 있느냐 문제는 이제 별개의 문제입니다. 왜냐하면 지금 또이 소송 제기한 게 있어요. 그래서 이 다중이용 시설에 대한 방역 패스지를 집행 정지해 달라는 신청을 지금 내놓은 게 있는데 예. 한천명 정도가 지금 이걸 해서. 근데 이게 이번 주에 이제 결혼이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 근데 지난주에 이제 그 사안이 있잖아요. 그 스터디 카페라든지 독서실이라든지 이런 부분에 학원이라든지 이런 부분에 있어서는 이제 집행정지 신청이 된게 받아들여졌는데 그게 동일한 논리로 지금 이제 판단을 해야 될 거거든요. 법원이. 근데 이 부분에 대해서 보건복지부라든가 방역당국이 지금 방역패스에 대한 이런 정책을 이런 방식으로 적용하는 거에 대해서 충분히 법원에 이제 설명을 잘 하고 있느냐에 대해서 좀 점검해 볼 필요가 있는 것 같고 그리고 더불어서 이 방역패스에 이제 핵심적인 어떤 문제라고 할까요 그런 것들이 첫 번째 이제 형평성의 문제를 이제 시민들이 많이 제기하는 것이고 두 번째로 이제 방역패스를 제대로 이제 구현할 수 있는 그러한 지원이나 이런 것들이 자영업자들에게 필요하다 이점 그리고 세 번째로 백신 접종 자체에 대한 어떤 불안감이나 이런 것들이 지금 있기 때문에 더 방역패스에 대해서 이제 사람들이 많이 얘기를 한다 이런 점들이 있는 거니까 이런 점들은 얼마든지 또 방역당국이 노력 여하에 따라서 또 정부의 노력에 따라서 충분히 사회적 신뢰를 이끌어낼 수 있는 대목입니다 그래서 이 정책을 추진하는 데 있어서는 더 그러면 사회적 신뢰를 확보할 수 있도록 정부와 방역당국의 노력이 또 필요한 건 사실이다. 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 학공과는 동일한 논리는 적용하기 힘들 것 같고. 왜냐하면 전 세계가 지금 거의 대부분의 선진국은 제가 알기로는 방역패스를 적용을 했었고. 그다음에 심지어는 뭐 거래에서 활보할 수 있는 걸어다닐 수 있는 그 통행권까지도 제공을 했었던 적이 있었지 않습니까? 프랑스 네. 같은 경우에 초기에. 그래서 그거는 좀 다르고. 게다가 이제 학습권 같은 경우는 학습권이 사실상 침해된다. 학원을 못가으로써 이런, 그 다음에 12세 부터 18세가 그 사망자가 거의 없잖아요. 지금도 아마 없을 텐데 그 사망자가 없는 상황에서의 법원의 판단과 이거는 소비를 하는 거지 않습니까?
0: 근데 이제 제가 학습권과
1: 교육권과는 좀 다른 그런 부분이 네. 있는데 대안들도 아까 말씀하신 대로 대안도 굉장히 많고
0: 그렇죠 제가 네. 말씀드린 건 지금 이 법적인 측면에서 음. 긴급 이 뭡니까 집행정지 신청이 인용이 되려면 두 개를 저울에 놓고 비교를 하거든요 네. 첫 번째로는 그러니까 기본권이 침해됐느냐라는 등등의 네. 이런 내용들 실제로 피해가 있느냐 그리고 이제 긴급하게 이렇게 조치해 야될 필요성이 있느냐 이두 개를 하나에 이제 저울에 올려놓고 다른 한쪽에 이제 이 방역패스를 그럼 중단시켰을 경우에 공공복리에 어떤 영향을 미치느냐 네. 이 방역패스를 중단시키면 확진자가 크게 증가하는 거냐? 이게, 그리고 방역패스를 적용하면 확진자 증가를 막을 수 있는 거냐? 이건 이제 판단하는 게 한쪽 저울에 올려져요. 근데 음. 방역당국이 설명해야 될게이 부분이거든요. 음. 근데 이 부분을 잘 설명하고 있느냐에 대해서 지난번 집행정지 신청 인용될 때 제대로 설명 못 했다라는 진단들이 나왔기 때문에 예. 만약에 방역패스에 대한 어떤 정책에 이제 이런 것들이 정말 필요하다라고 한다면 그걸 잘 설명을 할 필요가 지금 법원에, 법원에다가 잘 설명해야 되는 거고. 그렇죠. 만약에 이 다중이용시설에 대한 집행정지 신청이 지금 이제 앞서 말씀하신 대로 음. 이 학원이라든가 이런 거에 비해서는
1: 학습권과 소비활동과는 좀 별개의 그렇죠. 문제이기 그렇죠. 때문에 인용될 예. 가능성이
0: 좀 적다고는 합니다. 지금 법조계 예. 얘기 들어보면 그런데 만약 하나 만약에 이게 인용되면 정말 그때는 혼란스러워질 수밖에 없으니까 음. 제대로 잘 대응을 할 필요가 있다는 것이죠.
1: 예, 알겠습니다. 그리고 그 멸공 제가 오프닝에서도 이야기를 했습니다만 이게 그 이마트인가요? 이마트. 오너죠 최대주주인 정용진 회장이 멸공이라고 뭘쓴 거죠 트위터에 쓴 겁니까? 이게 인스타그램에?
3: 약간 맥락이 좀 있는데요. 네. 지난 6일 인스타그램에 음. 한국이 아나무인인 중국에 항의 한번 못한다 이런 제목의 정부 대북 정책을 비판하는 그 기사를 아. 화면에 갈무리해서 올렸어요. 그래서 이제 거기에다가 해시태그를 뭐 멸공, 방공, 방첩 이런 해시태그를 달았거든요. 음. 근데 요 이전에도 정용진 부회장 같은 경우에는 어, 자신의 그 게시물에 멸공태그를 붙여가지고 이제 게시 글을 계속 올렸거든요. 그러다가 글이 삭제를 당합니다. 근데 이제 본인은 아, 이거 왜 삭제를 하냐 해서 불만을 또 표시를 했는데 일단 인스타그램 쪽에서는 이거 시스템 오류였다. 그래서 삭제된 게시물을 하루 만에 복구를 했거든요. 이제 이런 과정이 좀 있었습니다. 그래서 정윤진 부회장이 도대체 왜 이러냐 이제 인터넷이나 SNS 반응은 이 정도였는데 여기에 이제 불을 붙인 게 정치권입니다. 윤석열 국민의 후보가 지난 8일 SNS에 본인의 그 동작구 사당동 소재 이마트 이수점을 방문을 해서 약콩등을 구입하는 사진을 올리거든요. 예. 여기 게시물에 해시태그를 다는데, 뭐, 이마트 달걀, 파, 멸치, 콩. 이런 음. 해시태그를 달고요. 여기 이제 결정적으로 AI 윤석열이 있습니다. 달걀, 파, 멸치, 콩. 예, 이 예. AI 윤석열이 이마트에서 장을 잘 받느냐 이런 질문을 받았는데, 여기에 대한 답이, 음.
4: 뭐,
3: 윤석열은 뭐, 이마트. 위키유는 위키유는 AI 윤석열을 말하는데 예. 위키유는 쓱 이게 쓱쓱 아, 있지 않습니까? 예. 거기서 에 주로 장을 보는데 오늘은 달걀 파 멸치 콩을 샀습니다. 달파멸콩 이렇게 썼거든요. 예. 근데 이게 지금 다 아시겠지만 이말안거네요 마... 그렇죠. 예. 달파 같은 경우에는 달걀 파를 의미하는 곳일 수도 있는데 예. 정치적으로 봤을 때이른바 문파를 연상을 시킨다 이런 또 비판이 나왔고 또는 문 문을 이 그렇죠. 살 내겠다. 그런 그런 해석, 그런 해석도 있고. <웃음> 예? 멸콩, 멸치콩은 멸공을 연상시킨다는 점에서 예. 윤석열 후보의 이런 어떤 그 글이 정용진 부회장의 글을 지지하는 것 아니냐. 이렇게 해석이 됐는데 그 뒤로도 논란이 좀 제기가 된 거는 예? 이른바 국민의힘 전현직 의원들이 멸공 챌린지가 시작이 됩니다. 멸공 챌린지가. 나경원 <웃음> 네. 전 의원이 역시 이마트에서 여수멸치, 약콩 자유시간 등을 구입하는 사진을 올리면서 음. 멸공 자유라고 썼고요. 뭐 김현주 상금부대변인 김진태 전 의원, 최재영전 감사원장도 또 비슷한 지지글을 올리거든요. 이래서 지금 이게 도대체. 21세기 2022년 새첫첫부터 멸공파문이 지금 계속 번지고 있는 상황입니다. 그러니까 여기가 이제
0: 공영방송인데 <웃음> 예. 공영방송에서 얼마든지 멸공 얘기할 수 있고요, 공산주의 뭐 싫다, 공산주의 반대한다 뭐 얘기할 수 있습니다. 한국에
1: 공산당이 있어요?
0: 공산당은 뭐 모르겠어요. 있는지 없는지. 지금 정당은
1: 없죠. 아니, 공산당은 등록된, 없죠. 공산당은 네, 등록, 없죠. 등록된
0: 정당으로는 없는데 네. 원래 공산주의자들은 등록된 정당으로 활동을 하지 않을 테니까 모르겠습니다. 있는지 없는지.
3: 아, 일본은 공산당이 있지 않습니까?
0: 아, 공산당이 있죠, 일본은. 네. 그런데 이제 어쨌든 뭐 있거나 말거나 이것은 뭐 말하고 싶으면 얼마든지 말할 수 있는데 음. 마치 지금 멸공이라는 단어를 말할 수 없는 체제인 것처럼 <웃음> 멸치와 콩을 굳이 사 가지고 비밀스러운 <웃음> 방식으로 이렇게 이런 메시지를 이렇게 좀 하는 것이 굳이 또
1: 신세계 이마트를 가서, 왜냐하면, 거기, 거기 지금 사시는 곳, 서초동, 그, 고급 주상복합 건물 아래에 홈플러스가 있고요. 아, 잘 아시는군요. <웃음> 네, 거기에서 한 400m 정도 거기, 가면, 교대역 쪽에, 네, 거기에서 생활하시나 봐요. 롯, 롯데 마트가 있어요. 아니, 제가 거기에서 살았던 사람이니까. 그렇습니다. 거기, 그, 홈플러스 있고, 롯데마트 있는데, 거기, 가려면은, 이마트 가려면은, 차 타고 가야 되고. 아, 굳이 동작구 나... 사당동까지 왜 가냐? 이런 얘기. <웃음> 나머지는 얘기가. 다 걸어갈 수 있어요. <웃음> 그래서, 거기서 굳이 이렇게
0: 사가지고, <웃음> 예. 인증하고, 이런 것들이, 물론 이제, 이게 지지층끼리는 재미있을 수가 있을 거예요. 재미있는 음. 어떤 일일 수 있을 건데, 이게 정치의 어떤 중심으로 이렇게 옮겨오면서, 과연 이게 맞는 거냐, 이런 의문이 있고, 그리고 선거에 효과적일 거냐, 그것도 저는 좀 의문인 게, 이 멸공이라는 단어에 대해서 고령층들은 이제 갖고 있는 중장년층 이상의 이제 분들은 갖고 있는 이그 어떤 특정 이미지가 있어요. 그래서 과거 음. 정권이 이제 멸공 통일 부르짖고 네. 반공은 국시라고 하고 그걸 강요해 가지고 이제 심지어는 그걸 빌미로 민주화 운동 탄압하고 뭐 이런 기억들이 있기 때문에 음. 이 멸공이라든가 반공이라든가 이런 것들 너무 이제 과거의 가치 이런 것들을 지금 현재의 어떤 선거 운동에 갖고 오는 거 아니냐? 이런 우려가 있는 건데 젊은 세대들은 좀 느낌이 다른 것 같아요. 젊은 세대들은 그 과거의 기억이 없기 때문에 멸공이라는 게 아, 오늘날의 어떤 중국이라든가 북한이라든가 이런 전체주의 체제를 비난하는 그런 키워든가봐 이렇게 생각하는 측면들이 있어서 인식의 네. 차이가 있는 것 같은데 네. 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 전체적인 논의 자체를 태행적으로 가져가는 것은 저는 우려가 상당히 되고요. 이럴 게 아니고 명확하게 얘기를 할 필요가 있습니다. 전체주의를 반대한다. 그리고 네. 뭐이 정권에 대해서 비판하고 싶으면 하고 그런 그렇죠. 방식으로 가야지 멸치와 콩을 자꾸 뭐 물론 이제 뭐 농수산업에 도움이 될 수는 있어요. 뭐, 그럴 수는 있는데, 열차 공을 잡고 사서 이제 암호화된 방식으로 이렇게 할 필요가
3: 있겠는가? 저는 좀 의문입니다. 정영진 부회장이 이제 중국 관련해가지고, 음. 아니, 그러면 지금 중국 관련 사업하고 있는 그런 기업들, 종사자들 굉장히 많지 않습니까? 예. 이 영향 어떻게 감당하려고 그러느냐라는 비판이 나오니까, 음. 중국에서 북한으로 약간 그 타케팅을 이동을 한 그런 또이 SNS 글을 하거나 예. 발언을 하기도 했거든요. 음. 아무리 그렇다 하더라도, 아, 이게 좀 과한 그런 지금 이게 어. 실제로 사우스 차이나
1: 모닝 포스트에는 보도가 돼 버렸어요. 보도가 됐습니다 외신에 이재명 이재명이 아니죠 이재용의 사촌이다라는 음, 것까지 보도를 해 버렸기 때문에
3: 이미 외신도
1: 알고 있고 다 알고 있죠. 기존의 이마트랄지 신세계 주주들이나 한국의 대형 기업들의 주주들에게 미치는 영향이랄지 한국 기업들의 앞으로 지금 뭐 우리가 사실은 거의 한3 0잖습니까 중화권에 우리가 그 사람들 눈치를 볼 필요는 없지만 저도 중국 비판을 자주 하잖아요 그런 식으로 하면 그거 안 되는 거죠 그거는 전체주의고 공산주의 독재고 그거는 안 되는 겁니다 누구나 다 반대를 해요 근데 한국에 지금 공산주의자가 0.0000001%나 있으려나
0: 그리고 공산주의가 뭔지에 대해서도 그 0.0001%끼리 네. 의견이 다 다릅니다. 그래요? <웃음> 그런 사람들이
3: 있다면.
0: 그 한번 물어보세요. 공산주의자를 발굴해갖고 데려와서 북한이나 네. 중국이 공산주의냐고
3: 물어보면 은 음. 굉장히 여러 가지 대답이 나올 거예요. 아니, 중국 북한의 그렇죠. 어떤 잘못된 부분을 비판을 하면 되지 뭐 음. 갑자기 왜 생뚱맞게 멸공 이런 캠페인을 그러니까 하는 건지 모르겠습니다 이 정용진 부회장의 이 발언이 뭐 중국을 겨냥한 거거나 말거나 그건
0: 개인이 책임질 일인 것 같고요 그렇죠 거기에 본인 본인이 사업가니까 것들이. 그렇죠 예. 주장은 자유롭게 하시고 다만 인스타그램에서 삭제됐다 이거는 마크 주커버그한테 따질 일이라는 <웃음> 점도 좀 고려를 해봐야 됩니다 그 예. 정부에서 지운 게 아니지 않습니까 예. 어,
3: 인스타그램은
1: 정부가 개입할 수가 없습니다 그렇죠 예. 예. 알겠습니다. 멸공, 예. <웃음> <웃음> 윤석열 여성가족부 폐지 공약 논란입니다.
3: 윤석열 예. 그러니까 후보가 지난 7일 페이스북에 여성가족부 폐지 이7글자의 글을 올렸거든요. 그리고 어제는 병사봉급 월 200만 원 이런 공약을 발표했습니다. 를 7자, 10자짜리 단문 메시지로 이제 본인의 공약을 발표를 했는데 주로 이제 모두 20대 남성층을 겨냥한 것으로 일단 해석은 되고 있습니다. 이 맥락을 보면은요. 여성가족부 폐지 공약이 이준석 대표와의 갈등을 봉합한 다음에 이게 바로 나왔거든요. 그러니까 지금 이준석 대표 같은 경우에는 워낙에 그 여성가족부 폐지를 주창해온 대, 대표적인 인물 가운데 하나지 않습니까? 그래서 아무래도 이준석 대표의 어떤 그런 영향, 뭐 이런 것들을 고려한 발언 아니냐라는 해석도 나오고 있는데 이런 해석도 있습니다. 최근에 지지율이 하락세를 보이고 있는데 20대 남성층의 어떤 그런 이반 상황을 좀 만회하기 위해서 여가부 폐지를 공약으로 좀 강조를 하는 것 아니냐. 이런 분석이 나오는데 내부에서는 좀 우려도 나오고 있는 것 같아요. 특히 김종인 전 위원장 같은 경우에는 여가부 폐지 공약에 대해서 일방 얘기만 듣고 결정을 하면 반대쪽 소리를 못 듣는다. 결국에는 옳은 방향으로 가는 게 아니다라고 좀 비판을 하기도 했습니다. 그러니까 이게 이 방식이 이준석
0: 대표하고 같이 하는 가장 안 좋은 방식이에요. 이게. 가장 좋은 방식은 윤석열 후보가 보수의 어떤 혁신이라든가 이런 가치에 대해서는 이준석 대표와 함께 하지만 이 젠더 갈등에 대해서는 나는 좀더 중심을 잡고 싶다 이렇게 하면서 거리를 두는 게 가장 좋은 그림이었는데 오히려 이 보수 혁신이라는 가치는 지금 없어졌고 내부 갈등 때문에 이 젠더 갈등에 편승하는 모습만 남은 거잖아요. 이게 가장 안 좋은 그림이고 그리고 윤석열 후보가 이제 이게 제이 그러면 은어 일관된 주장이냐에 대해서도 지금 그런 의문을 가질 수밖에 없는 게 경선 과정에서는 이제 양성평등가족부 이렇게 좀 바꾸겠다 이렇게 제안을 했는데 그러면 이 여성가족부 폐지가 그 주장하고 똑같은 거냐를 물어보는 기자들의 질문에 아, 나는 지금 여성가족부 폐지가 분명한 입장이고 그 나머지 부분에 대해서는 차차 생각해 보겠다. 이렇게 답을 했어요. 그러니까 그러면... 어쨌든 경선 때 했던 얘기랑은 뭔가 다른 얘기를 이제 할 것으로 예상이 되고 있는 점이고 그리고 이렇게 갈 거면 신지혜 씨는 그럼 왜 영입한 거냐 이게 의문이 생겨요. 그때 영입할 네. 때는 여성가족부 폐지를 가슴에 담고 이제 영입을 한 거냐 그러면 그러니까 좀 일관되지 않다라는 비판이 좀 나올 수가 있기 때문에 결국은 이 모든 게 이준석 대표와 불필요하게 갈등을 하면서 결국 여기까지 몰려서 이렇게까지 여성가족부 폐지라는 극약 처방을 꺼낼 수밖에 없게 된 걸로 몰린 효과거든요, 이게. 그래서 이게 여기까지 몰려, 몰린 것은 어쨌든 정치적인 어떤 실책이겠지만, 과연 지금 그러면 이 극약 처방을 꺼내가지고 젠더 갈등에 어떤 한편에 이렇게 올라탈 필요가 있는 거냐, 바람직한 거냐, 의문이 클 수밖에 없죠.
4: 예.
1: 이재명 후보는 관련해서 다페이스라는, 예, 사이트에서
3: 사람들의 의견을 들었다. 그러니까 이 페미니즘 이슈를 주로 다루는 유튜브 채널인데 이 닷페이스에 출연을 한걸 두고 민주당 내에서 조금 논란이 음. 좀 제기가 됐거든요. 그러니까 당원들, 특히 이제 일부 지지자들 같은 경우에는 당원 게시판에 막 항의성 글을 올렸고 예. 의원들 사이에서도 이걸 두고도 좀 논란 이견이좀 제기가 됐는데 그래서 인제 이재명 후보 같은 경우에는 이 윤석열 후보의 여성가족부 폐지론을 약간 우회적으로 비판을 하면서요. 아무래도 이제 반 페미니즘 정서를 좀2030 남성들이 좀 많이 가지고 있기 때문에 이 정서를 안 건드리면서도, 어, 이게 젠더 갈라치기에 너무 또 지지하는 입장을 보이면은 여성들의 표층이 또 이렇게 이완이 될수 있으니까 그런 부분까지 염두에 둔 행보로 보이는데 일단 이재명 후보 같은 경우는 이렇게 얘기를 했습니다. 기성 세대 내 페미니즘, 페미니즘 문제는 상당히 타당성이 높은데 청년 세대간에는이 페미니즘 문제가 좀 아닌 것 같다. 그러니까 누군가를 밀어내지 않으면 내가 둥지 밑으로 떨어지는 그런 상황이 됐는데 그러한 극한적인 갈등 상황이 청년의 잘못은 아니지 않느냐 이렇게 얘기를 했거든요 그러면서 이제 이재명 후보는 여성 이러지 말고 성평등 가족부로 하자 이렇게 제안을 했는데 아무래도 페미니즘의 부정적인 이대남 정서를 의식을 해서 젠더 논쟁에서는 한쪽 살짝 좀비켜난 어떤 그런 자세를 취한 것 아니냐 이런 또 평가가 나오고 있습니다. 음. 그러니까 젠더 논쟁, 젠더 갈등이라는 게 한쪽이 뭐이
0: 어떤 한쪽의 편을 들었다고 해서 상대방에 있는 후보가 다른 쪽 편을 반드시 들어야 되는 건 아닌 거죠. 근데 그런 방식의 문제가 아니라 그 젠더 갈등의 진원이 뭐고 그러면 그렇죠. 고질적으로 이게 뭐냐에 대해서 정치인들이 답을 내놓고 이 젠더 갈등의 한쪽을 이용하는 게 아니고 이 답을 가지고 그런 논쟁을 할수 있는 이런 국면이 조성 돼야 되는데 그런 국면을 조성하는 것 자체는 에 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 지금 정답을 찾지 못하고 있는 것 같아요. 그래서 좀 아쉬운 부분이 있는데. 답을,
1: 답을 내놓으려면 이거를 2대남, 2대녀 이렇게 분리를 해서 사안을 바라보는 것보다는. 그렇죠. 제가 보기에는 그, 제가 경제쇼점 저, 저, 진행을 할때 어떤 전문가가 이렇게 이야기를 하시더라고요. 앞으로 2대남, 2대녀 다 통틀어서 한쪽은 뭐한 20% 정도 되겠죠. 20% 정도는, 어, 양가 부모로부터 두 채를 물려받는 세대가 될 것이고. 집을요? 예, 집을. 나머지 한 7, 80%는 영원히 집을 못 사는, 지금 가격이라면, 음. 영원히 집을 못 사는 세대가 될 것이다.
0: 그, 저와 가까운 세대죠. 예. 음.
1: 그러니까 이게 세대 문제랄지, 뭐, 남자 문제, 젠더 문제를 그 빈부 격차와 이게 연결시켜서 그게 오히려 핵심적인 문제일 수가 있는데 그 문제를 도회시하는 어떤 수단으로 이대남 이대녀 한꺼번에 어떤 생각을 가지고 있고 이들은 어떻게 누구를 이렇게 하면 지지할 거야 또는 반대할 거야. 이런 거는 집단주의라고 해야 될까요? 몰아가기라고 해야 될까요? 이건 아닙니다. 그리고 예. 좀
0: 이런 논쟁이 음. 좀안 좋은 어떤 방향이다라는 생각이 드는 게 예를 들면 지금 닷페이스라는 어떤 유튜브 채널을 지금 이제 논쟁적이지만 이게 음. 이 채널이 그러면 페미니즘이라는 어떤 여성인권이라든가 이런 이슈만 다루는 채널이냐. 그렇지 않거든요. 그렇죠. 다양한 어떤 지금까지 그렇습니다. 기성 언론이 조명, 조명하지 못한 부분들을 다루는 게그 중점을 둔 채널이고 음. 마찬가지 논란이 다른 게또 있어요. CBS가 운영하는 시리얼이라는 유튜브 채널에 음. 이재명 후보가 간이 많이를 가지고 논란이 있고 내부에서 그것 때문에 결국 이제 안 가기로 결정을 해서 그게 여러모로 논란인데 거기도 마찬가지입니다. 그게 페미니즘만 얘기하는 그런 채널이 아니에요. 음. 그런데 일각에서 인터넷 일각에서 그러한 유튜브 채널들을 페미니즘 채널이다 라고 낙인을 찍고 페미니즘은 우리 사회가 용인해서는 안 된다 이런 전제를 깔고 여기에 음. 만약에 출연하는 사람은 그 페미니즘에 다 동조하는 사람이야 이렇게 지금 공격을 하는 방식으로 지금 논란이 커지고 그렇죠. 있는 거고 음. 여기에 기성 정치권이 편승하고 있는 거거든요. 그렇죠. 이게 사태 해결에 하나도 도움이 안 되는 거죠.
1: 누가 다페이스의 내용들을 다 들여다보고 그런 이야기를 하겠어요. 그냥 낙인 지기를 한다는 것은 맞는 말이고 그런 식으로 젠더 갈등을 풀 수는 없다. 다른 많은 특히 계층적인 그렇죠. 갈등이 엮여져 있다. 예. 유영일님 청년의 고비는 공정입니다. 너무 젠더로 몰지 마세요. 이렇게 말씀하셨네요. 예. 뉴스언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 지난주 평택 냉동창고 화재로 현직 소망, 소방관 3명이 또 순직하는 일이 발생을 했습니다 물류창고 화재 끊임없이 반복되고 사고도 반복되고 있는데요 재발 방지를 위해서 필요한 게 뭔지 소방관 출신의 더불어민주당 오용환 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 오용환입니다예
1: 아무래도 남다르실 것 같아요 소식을 접하시고 어떠, 어떠셨습니까
5: 음 첫째로 이참 말로 표현하기가 힘든 죄책감이 이, 컸고요. 죄책감. 이 같은 구조 임무를 또 수행했었기 때문에 구분들이 어떤 마음으로 어떤 사명감으로 현장에 들어가는지 너무 잘 알잖아요. 제가 그래서 소방관들이 꿈꾸는 더 안전한 사회를 이렇게 만들겠다 하고 국회에 들어왔는데 음. 그리고 많은 노력을 또 이어왔는데 그런데도 이런 사고를 참 막지 못해서. 굉장히 죄, 죄송스럽고 또 죄책감이 컸습니다.
1: 이번에 사고 원인은 뭐라고 생각하세요?
5: 이 자세한 화재 발생의 원인은 사실 아직은 화재 조사가 진행 중이고 결과가 나오기까지는 조금 걸리는데요. 네. 하지만 이렇게까지 이 많은 소방관분들이 희생될 정도로 이렇게 폭발적으로 이 불이 음. 커진 원인은 우리가 수십 년 동안 반복된 이런 냉동 물류창고 화재들의 특성을 좀 이해하면 짐작이 가능하거든요. 예. 우선은 내부 단열재로 냉동창고에서 우레탄폼이 주로 사용되는데 음. 이것이 유독가스도 발생시키고 이 폭발적인 연소 확대 특성을 갖고 있습니다. 순식간에 건물 전체를 이렇게 휘 감쌀 정도로요. 예. 그리고 샌드위치 패널이 많이 사용되는데 이 안에도 우레탄이 들어가고 음. 또 스티로폼도 사용되고 이 철판 사이에 있기 때문에 더욱더 진화가 어렵고 붕괴 위험도 크고 마지막까지 이런 불씨가 남을 확률이 높습니다. 예. 그리고 이번 건물에도 이 PC구조 프리캐스트 콘크리트라는 것이 이 사용된 것으로 지금 알려져 있는데 이 콘크리트 안에도 스티로폼이 들어가서 이 부분에서도 마찬가지에 이런 참안 좋은 영향이 예, 큰 것으로 밝혀지고 있거든요. 예. 이런 근본적인 이 건축 자재들의 부분이 이런 대형 인명피해가 지속적으로 반복적으로 발생된 원인이라고 이렇게 알려져 있고, 어, 그리고 거기에 더해서 또 이렇게 예정일을 맞추기 위해서 이 무리한 공사 작업이 이렇게 이어진 거 아닌가. 그래서 이 화재 원인도 어, 애초에 그런 원인으로 발생한 거 아닌지, 불이 났기 때문에 순직한 게 아니라 또 이런 위험한 환경에서 불이 커졌기에 이런 피해가 있었던 것으로 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 근데 이 건축자재, 우레탄 폼이나 스트리오 폼, 폼, 그스트리오 폼, 저도 뭐 한두 번 들은 게 아닌데 이렇게 예. 계속 하는 이유는 싸니까 비용 절감 측면도 있고 그러면서도 이제 단열 효과는 크다라고 생각해서 이런 물류창고에서는 그냥 사람들이 주로 가서 사는 게 아니니까. 예, 네. 그렇게 해서 건축 허가가 나고 그렇게 그렇죠. 만들어지는 거잖아요 지금도 현재도
5: 그렇습니다 이 단열 효과가 참 우수하다고 알려져 있고 어 예. 다른 이 불연성이 포함된 이런 단열재 자재들에 비해서 비용이 저렴하기 때문에 일반화가 그렇죠. 되어 있었죠
4: 지금. 예
1: 그러면 이거를 만약에 이제 규제를 하게 된다면 당장 뭐또 업계에서 어~ 비용이 더 많이 들어가니까 반대를 할 거고 이런 거는
5: 어떻게 해야 됩니까 사실은 똑같은 해당되는 내용을 건축법이 지난해 (2월에) 예. 개정이 됐습니다. 예. 어 제가 대표 발의를 해서 2000 우리 한익스프레스 화재에서 38분이 사망하신 이후에 예. 제가 국회에 와서 이제 첫 번째 발의한 법안으로 이 건축법을 제시를 했고 어 음. 민주당 의원들이 한 50여 분이 함께 발의를 했어요. 예. 이런 내용은 이런 단열재나 마감재로 또 복합자재 이런 샌드위치 패널의 신재로 음. 우레탄 같은 이런 가연 성능 치명적인 위험성을 내포하는 가연 건축자재들을 쓰지 못하게 하자. 어 정말 근본적인 내용을 좀 고쳤고요.
4: 음.
5: 이것이 저는 솔직히 업계 반발이나 이런 게 극심할 것이기 때문에 4년 안에 정말 모든 노력을 다해서 4년 안에 승부를 보겠다 이렇게 생각을 했는데 네. 이 사안에 이제 국가적인이 중요한 이 화제에 있어서 많은 분들이 지적을 해 왔고 국민들이 이 많은 요구가 있었기 때문에 어, 지난해 2월에 참당 차원의 집중적인 노력으로. 빠르게 통과가 될수 있었습니다.
1: 그럼 지난해 2월에 통과가 됐으면 앞으로 짓는 건축물들은 물류창고나 이쪽은 그런 규제를 받게 되지만 그전 것들은 어떻게 할 수가 없는 거네요?
5: 네, 그렇습니다. 이번 예. 창고 역시 개정된 법이 시행되기 이전에 건축이 진행 중이었기 때문에 이런 자재들 사용을 막을 수 없었고요. 예. 그렇기 때문에라도 더욱더 이 기존 건물들, 법 개정 이전의 이런 창고 건물 같은 것들에 대한 보안 장치가 추가적으로 더욱 더 강화되어야만 합니다. 그렇군요. 예,
1: SNS를 통해서 안타까운 희생을 정치적으로 이용하지 말라 이런 글도 남기셨는데 어떤 의미로 하신 말씀인가요? 이거는
5: 예 안철수 후보가 참. 창고에서 불이 났기 때문에 창고에 허가를 내준 경기도 책임론을 제기했죠. 직전에 경기도지사를 지낸 이재명 후보를 겨냥한 것으로 볼 수밖에 없는데 이 사실관계를 따져보면 이 물류시설법상 국내 전체 창고 중에 1500여 개 중에 44%가 경기도에 집중돼 있고요. 이 식품축산물위생법상의 냉동냉장 창고들은 1300여 개 중에 40여 개가 경기도에 집중되어 있거든요. 음. 이렇게 경기도에 집중된 창고들이 이 법에 따라 지어졌을 때어 그런 건물에서 치명적인 대형 인명피해가 발생한다면 결국은 이 법과 제도를 바꿔서 이런 인명피해의 반복을 막을 수 있는 근본적 대책을 참 고민하고 해결하기 위한 노력을 집중하는 것이 책임 있는 정치인의 자세라고 생각을 하는데 그래서 우리 민주당이 이렇게 법을 개정하는 노력을 했음에도 결국 막지 못한 이런 부분에 굉장히 이 명구스럽게 더 많은 보안책을 찾으려는 노력을 여야 없이 힘을 합쳐야 될 시기라고 생각을 하거든요. 네. 이 전국의 모든 국민들이 함께 눈물을 흘리고 정말 이 희생 앞에서 이참 정치적 이득을 먼저 생각하는 이런 태도에서 참담한 마음을 많이 느낍니다.
1: 그... 그 제가 어떤 SNS에 보니까 일본에 비해서 현장 공무원, 현장 소방관 공무원의 숫자가 좀 적다 인구 대비로 따져도 이런 글이 있던데 어떻게 생각하세요? 그것
5: 아마 좀 과거형일 거라고 생각을 해요. 과거 예. 우리 이 문재인 정부 이전에는 이 국민 1인당 담당하는 이 소방관의 수가 굉장히 적어서. 굉장히 집중이 많이 됐었는데 그런 근거를 가지고 우리가 국가직 전환과 소방관 인력 충원을 추진해서 문재인 정부에서 2만 명 충원 계획에 따라서 현재 소방 인력들이 굉장히 많이 충원이 되고 있거든요.
1: 그분들은 현장에서 일하시는 분들이죠?
5: 그렇죠. 예. 예. 그래서 굉장히 이 신규 직원들이 많이 충원이 돼서 현장에서 인력 문제만큼은 과거에 비해서 확연하게 좋아졌다. 그렇게 느끼고 있는 상황입니다. 최근에 그래도 아직도 덧뽑아야 되고요.
1: 예. 예. 그래도 좀덧뽑아야 된다. 예. 최근에 공무원재보상법 일부 개정법률안을 대표 발의했는데 이 내용은 어떤 게 들어가 있습니까?
5: 네, 이 화재 현장 특히나 이런 대형 화재를 포함해서 모든 화재 현장에서는 참 소방관들이 음. 이 수만 가지 위험과 유독물질에 참 노출이 되지 않습니까? 네. 이런 관계, 이런 과정을 몇 년을 근무를 하면서 암이나 참심내혈관뭐 그리고 혈관육종암 이런 특수 질병, 특수 질환들이 걸리는 경우가 많이 있는데요. 네. 이럴 경우에는 이 국가가 당연하게 소방 업무와 연관이 있다고 국가가 인정하지 않고. 이 본인이 직접 입증을 해야 됩니다. 그때까지는 이런 공상이나 순직 인정을 받지 못하고 나중에는 소송으로 이어지는데 이 병에 걸린 분이 돌아가시면 그 가족들이 몇 년에 걸쳐서 외롭게 그렇죠. 싸우는 이런 상황이 반복됐거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제는 이 패러다임을 바꿔서 국가가 먼저 이 공상이나 순직을 인정하고 입증 책임도 국가에게 있다 이런 이렇게 바꾸는 법안이고요. 음. 참 오로지 국민 생명을 지키기 위한 사명감으로 참 위험 속에 이렇게 뛰어드는 우리 소방관들이랑 그리고 이런 위험한 물질 위험한 근무 환경에 노출되는 또 다른 유사 직종의 이런 공무원들 정말 책임감을 갖고 국회를 지킬 때 이제는 그분들을 국가 가 보호해줘야 된다. 이제 그런 취지의 법안이고 최근 음. 이 인사혁신처와 굉장히 오랜 시간 협의를 했고 어, 이런 부분을 이런 취지를 살릴 수 있는 수정안을 최근에 다시 새로 발의한 바 있습니다.
4: 네
1: 알겠습니다. 더불어민주당 오영환 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치의 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 1 0 원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 판세부터 한번 점검해 보겠습니다. 대부분의 여론조사가 안철수 후보의 지지율이 가파르게 오르고 있다. 뭐 이렇게는 나오고 있네요. 그렇게 느끼십니까? 어떻게 보십니까?
6: 맞는 거 아니겠어요? <웃음> 거의 다 그렇게 가리키고 있으니까요. 예. 예. 어쨌든 뭐 저희 당에 이제 내분이 네 있었기 때문에 음. 그 안철수 후보가 무슨 정책을 내놔서 아니면. 특별한 비전을 보여서 하기 보다는 음. 야권의 내분 상황에서 중도층으로 가거나 아니면 안철수 후보 쪽으로 갔던 부분들인데 그에
2: 대한 반사 이익이 있었다고 봐야지요. 네. 예. 지료원님. 예. 보수 유권자들이 어, 윤석열은 안 되는 거 아니냐. 음. 이렇게 생각을 하면서 안철수 후보 지지로 이동하고 있는 것으로 보입니다.
1: 보수 유권자들이 이동을 하는 겁니까? 아니면 2030이라는 세대가 이동을 하는 겁니까? 어떻게 보세요, 소권님? 세대 이동이 많지요. 세대 이동이
6: 많다. 우리 진 의원님은 뭐, 윤 후보에 대해서는 뭐, 반대당이니까 <웃음> 뭐, 그렇게 말씀하시는
2: 것 같고. <웃음> 예. 아니,
6: 세대 이동 내지는 중도층이 좀 이, 이탈을 했다고 봐야지요.
2: 예. 그러니까 정권 교체를 바라는 보수 유권자들이 있는데, 음. 그 중에 20대의 젊은 청년들도 특히 남성을 중심으로 해서 상당히 있지요. 음. 그분들이 윤석열로 안 되는 것 아니냐. 또 거기가 큰 비중을 차지하고는 사실이지만 다른 연령대에서도 마찬가지로 나타납니다. 예. 여론조사를 꼼꼼히 보면 60대 이상 그야말로 전통적인 보수 유권자들 사이에서도 어 이탈해가지고 안철수 쪽으로 좀 이동하는 양상이 나타나고 있거든요. 이제 이런 추세가 지속되면 선거 구도가 바뀌는 것이기 때문에 그동안에는 양자 구도가 될 것이다 이렇게 봤는데 삼자 구도로 재편될 수도 <웃음> 있기 때문에 예. 예, 뭐 국민의힘도 아주 뭐 긴장한 상황에서 상황을 보고 있을 것이고 또 저희 민주당. 당도 예. 뭐 예의주시하고 있는 그런 상황입니다.
1: 삼자 구도로 재편될 가능성은? 높습니까? 어떻게 보세요? 시간이 지나면서
6: 우리가 서울시장 선거할 때 보면 예. 어 안철수 후보와 저희 후보가 처음에는 굉장히 게임이 안 됐었지요. 안철수 후보가 제일 높았죠 음. 당선 가능성도 높았고 그렇지만 이제 선거라고 하는 것은 당대 당의 진영적 개념이 상당히 크거든요. 예. 어 그러다 그러면서 그 이동들이 또 하는 우리가 모습을 봤는데 지금은 저희 당의 이제 네 분이 수습 단계에 있고 또 상당 부분이 이제. 마무리가 됐기 때문에 아마 제가 봤을 때는, 어, 안철수 후보 쪽으로 몰려간 게 맞지만 또 여러 가지 흐름을 좀볼 거예요. 그래서, 어, 아마 진 의원님 말씀하시는 것처럼, 어, 삼자 구도라고 하기 보다는 저희가 내놓는 비전이나 정책들 그리고 후보의 여러 가지 그 캠페인 방식에 따라서 어, 일정, 어, 상당 부분 다시 이제 회귀할 수 있지 않겠나 기대를 갖고 있습니다.
1: 저는 그 2030이라고 이렇게 세대별로, 물론 이제 이 뚜렷하게 민주당 편 또는 국민의힘 편, 이거는 어떤 30% 정도의 유권자는 확실히 그런 것 같은데, 20대 같은 경우는 이대남이대녀 이래가지고 무슨 청크 단위로 한 무리가 이 사람들은 어떤, 어, 그 투표의 성향을 가지고 있기 때문에 이런 정책을 하면 끌려오고 아니면 나가고 이런 게 있습니까? 실제로. 아니면 굉장히 좀 개별적인 왜냐하면 밀레니얼 세대라는 게 굉장히 개별적인 사람들이거든요 개인을 네. 굉장히 강조하고 네. 그래서 이대남이나 이대녀 20대를 이렇게 한 무리로 집단으로 놓고 선거 전략을 짜는 게 맞나 그런 생각도 들어요 밀레니얼 세대의 특징에는 안 맞는 것 같기도 하고요 네그
2: 많은 사회학자들이 어 네. 우리 청년 세대들이 세대의 공통 경험이라고 할 만한 게 없다 네. 그래서 아까 말씀하신 것처럼, 어, 사회 현상에 대한 판단이나 이런 것들도 다 개인적이고 제각각이다. 음. 그래서 집단적인 어떤 세대 경험 같은 것이 없기 때문에 그걸 집단으로 자꾸 묶어가서는 안 된다. 그런 만큼 이슈나 정책에 대한 반응이 다 제각각으로 나타난다. 이런 평가들을 많이 해주세요. 그런데 이제 그럼에도 불구하고, 어, 커뮤니티를 중심으로 해서는 에, 그렇게 뭐, 젠더 갈등 문제라든지, 예. 또는 뭐, 중국에 대한 뭐, 반중 정서라든지, 음. 또는 북한에 대한 반대 정서라든지, 이런 것들이 좀 광범위하게 있는 것은 사실인 것 같습니다. 음. 지금 윤석열 후보가 최근에 뭐, 여성가족부를 폐지하겠다더니, 예. 또는 무슨 뭐, 멸치와 콩을 사면서, <웃음> 예. 어, 뭐, 멸공, 멸공. 예. 뭐, 이런 이미지를 주려고 하는 것도 다 그런, 어, 남초 커뮤니티에서 보이는 20대 청년 남성들의 음. 지지를 회복하겠다라고 하는 선거 전술이라고 생각합니다.
1: 이 선거 전술이 맞습니까? 20대 남성을 향한 여성가족부 폐지랄지 멸공 뭐 이거는.
6: 어, 이준석 대표가 당대표가 될 때에 어, 비교적 이대남의 지지를 많이 받았었죠. 음. 그런 그 경험치가 있고 또 20대의. 그 여러 가지 시대 흐름에서 볼 때는 가장 중요한 가치를 공정의 가치로 보지 않겠습니까? 예. 어, 멸공 지금 우리 진 의원님 말씀을 하셨는데 사실 저희 세대는 뭐 익숙한 그런 이야기지요. 그렇지만 음. 이 단어 자체에 가지는 의미가 음. 우리가 잘 봐야 된다고 생각을 합니다. 이 단어를 향수를 불러일으키거나 이런 문제가 아니고 음. 지금 인스타그램에서 올렸었던 거에 대한 검열에 대한 문제 아닌가요? 저이 표현의 자유에 대한 검열에 대한 문제 아니겠습니까? 정영진 부회장이 그렇습니다. 예. 그렇고 다 지금 공수처를 그러면
1: 마크 주코버그가 자, 검열을
6: 그리고 아니 어찌 됐든 이게 예. 뭐 미국에서 했던 한국 법인이 했던간에 지금 현재 또 공수처가 예를 들면 뭐 신문사의 편집국에 카톡방까지 다 뒤지고 있고 이런 여러 가지 현상을 함께 바라보면서 음. 우리가 이 부분에 대해서 이 검열하고 있는 지금 이 사태에 대해서 가지는 여러 가지 그 흐름을 좀 우리가 볼 필요가 있다 이렇게 생각을 하고요. 어쨌든 어 지금 20대가 갖고 있는 그러한 공정에 대한 가치를 우리가 굉장히 중요하게 봐야 되는데 과연 이러한 그 20대가 볼 때에 남녀에 대한 공정의 개념으로 봤었을 때 이게 맞는 것인가에 대한 그러한 표의 흐름이 분명히 있는
2: 것 같습니다. 무슨 말씀인지 잘 모르겠는데 음. 뭐 검열을 문제제기하면서 왜 멸공을 얘기하는지는 잘 모르겠어요 근데 말씀하신 것처럼 어 이게 단순히 국민의힘 당 내부에서의 어떤 분열 분쟁 이런 것 때문에 이탈한 게 아니고요 윤석열 후보가 가지고 있는 근본적인 한계가 문제 핵심입니다 어 윤석열 후보는 어, 본인의 부인이나 또 장모 일가족 비리에 대해서 어, 대단히 이중적인 모습을 보였거든요 어, 잘 아시는 것처럼 그 가족 비리 의혹이 추미애 전 장관의 수사주의로 수사가 재개됐고 윤석열 후보가 검찰에 있을 때는 에 무혐의 처분되고 또 수사가 이루어지지 않은 것이 검찰을 떠나자마자 어, 유죄가 되고 또 수사가 막 이루어지고 이런 상황 아닙니까 그런데 본인이 가진 잣을뭐 누구에게든 공정하게 들이대겠다고 했지만 여전히 자기 가족에 대해서는 감싸는 태도를 보이고 있거든요 그래서 윤석열 후보의 출마 명분이었던 공정과 상식을 정면으로 훼손하는 모습을 보였기 때문에 아까 말씀하신 청년들한테서의 그런 공정이라고 하는 가치를 훼손하는 모습을 보여서 이탈한 측면이 굉장히 큽니다 근데 이것이 단기간에 해결될 수가 없지 않습니까? 그러니까 국민의힘의 내부는 봉합되었는지 모르지만 저는 뭐 언제든 뭐 다시 터져나올 가능성도 있다고 생각하는데 어쨌든 국민의힘의 내부는 봉합되었지만 문제의 핵심인 윤석열 후보의 공정의 문제 또 윤석열 후보가 보여주고 있는 국정운영에 대한 준비 부족의 문제 이런 문제가 사태의 핵심이기 때문에 어, 지지율 회복이 불가능하다 저는 그렇게 생각합니다.
6: 그러면 이재명 후보의 공정의 가치에 대해서는 그럼 이대남이 동의를 할까요? 전 그렇지 않다고 생각을 합니다. 오히려, 이 후보가 갖고 있는, 지금, 야권이 몸살을 알면서 지지도가 빠진 거는 맞는 이야기인데, 그렇다고 이 지지도가 그럼 이재명한테 갔습니까? 이재명 후보한테 갔습니까? 이재명 후보가 갖고 있는 공정의 가치는요, 더더욱 문제가 많습니다. 공권력을 갖고 있으면서 일곱 명한테 1조 원대를 퍼줬던 것들이 대장동 그런 사건들이잖아요? 너무도 많은 자기 아들이 불법 도박으로 했었었을 때 게임 에 중독이 돼가지고 치료가 필요하다 고 그러면서 말을 빠져나간 것 같은 경우는 이거는 공정에 해당할까요? 그리고 박스권에 왜 있을까요? 이재명 후보는 지금 이 바라보는 각도를 우리가 전 봐야 한다고 생각을 합니다. 그래서. 음. 본인 문제에 더, 심각한 도덕적 결함이나 업무 능력에 있어서의 공권력을 활용한 이런 문제를 바라볼 때, 오히려 저는 이재명 후보의, 이재명 후보가 갖고 있는 이 공정과 도덕적 결함이 더, 더, 크다고 보고 있기 때문에, 그렇다고 20대의 표가 그쪽으로 쏠릴 것이냐. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 오히려 이런 문제에 대해서 지금 나온 이 공정의 개념은, 어, 제가 볼 때는 그 20대가 갖고 있는 남녀평등에 대한 개념으로부터 좀 우리가 자세하게 아주 면밀하게 한번 검토를 해볼 필요가 있지 않나 생각을 합니다.
2: 윤석열 후보의 지지율이 (웃음) 빠진 만큼 이재명 후보의 지지율이 오른 것은 아닙니다만 꾸준히 올라가고 있습니다. 문제는 정권교체를 바라는 보수 유권자들이 그들이 청년이 됐든 작년이 됐든 그들이 빠져서 곧바로 이재명 후보의 지지로 돌아오지는 않는다는 것입니다. 그분들이 일차적으로는어 지지 후보 없음으로 나타나기도 하고 또 지금처럼 어 안철수 후보라고 하는 제3의 후보의 지지로 나타나는 것이죠. 그러니까 어 윤석열 후보의 지지율이 막 빠져서 곧바로 이재명 후보에게 옮겨가고 있느냐 이런 문제제기는 바람직하지 않고요. 사실과는 다른 얘기고요. 음. 하지만 어 이재명 후보의 역량이 입증되면서 서서히 서서히 오르고 있다. 그리고 그 올라가고 있는 양상이 어 윤석열 후보의 지지율 급락과 겹치면서 격차가 점점 벌어지고 있는 것이 사실 아니냐라고 하는 점이고요. 그래서 어, 국민의힘 내부나 보수층 내에서 어 야권 후보 단일화 얘기가 나오는 것 아닙니까? 어, 어제 보니까 단일화를 뛰어넘어서 공동정부를 구성해야 된다라고 하는 얘기까지 국민의힘 내부에서 나오는 것 같은데 그것은 어삼자 구도로 선거 구도가 정립될 수밖에 없을 것이라고 다 보여지는 측면 때문에 그런 거라고 생각해요. 저는 지난주 방송에서 어 윤석열 후보에 대한 후보 교체론이 보수층에서 올라오면 어 후보를 현실적으로 교체할 방법은 없기 때문에 후보 단일화론으로 수렴될 것이다. 이렇게 예상한 바 있는데 말씀하셨죠? 예. 지금은 후보 단일화 논의가 더 세질 것 같다 더 나아가서는 공동정부까지 구성하자라는 고 음. 얘기가 나오는 상황 아닙니까?
6: 여야를 공이 아마 음. 겪고 있는 문제 같은데 이재명 후보 같은 경우는 참 결함이 많잖아요 다 알고 있잖아요 그럼에도 불구하고 우리가 이것을 따돌리지 못하고 음. 음, 참 내분에 의해서 많이 빠진 것 가슴이 아픕니다 그렇지만 또 이재명 후보가 야권이 분열이나 여러 가지 이런 악재에 휩싸였을 었때 이재명 후보가 또한 38%, 40%대를 뚫지 못하고 지금 현재 어 박스권에 갇혀 있는 것 또한 아마 여권에서 굉장히 가슴이 아플 거예요. 양쪽 진영 중 비슷한데 이재명 후보 같은 경우는 지금 문 대통령의 국정 지지율보다 항상 밑에 처지고 있지 않습니까? 이건 무엇을 의미할까? 저는 상당히 시사하는 바가 크다고 봐요. 지금 그런 면에서 볼때 여야가 같이 지금 그런 문제가 있다고 보고, 어, 국민의힘 예, 예, 국민의 같은 경우는 예. 어, 컨벤션 효과가 나왔을 때 40, 한 3, 4% 정도를 다 뚫어 봤어요. 음. 이제 그런 면에서 지금 현재 안철수 후보가 오른 거에 대한 여러 가지 위기가, 위기감이 오는 것도 사실이지만, 이 또한, 어, 앞으로 우리 국민의 힘이 어떻게 하느냐에 따라서 많은 지지율의 회복은 있을 거로 보여지고요. 또 근간에 그한 두어 개 정도의 이 지지율을 좀 봤더니 이제 저희가 좀 하락이 멈췄고 그리고 이재명 후보하고의 격차가 조금씩은 줄어들고 있는 것들을 네. 감지할 수 있었습니다. 국민의힘 입장에서는 단일화 없이도 승리할 수
1: 있다 삼야구도 내에서도 어떤 판단이세요?
6: 어 안철수 후보가 지지율이 5% 미만이었을 때도 이 단일화에 대한 이야기는 일각에서 늘 있었던 이야기입니다. 그렇기 때문에 정치라고 하는 것은 뭐 수없이 많은 변수에 의해서 늘 요동치고 그렇지 않습니까? 그렇기 음. 때문에 제가 볼 때는 뭐 정치라고 하는 것이 많은 가능성을 열고 하는 것이기 때문에 앞으로 많은 변수가 있을 수 있다고 생각을 합니다. 열어놓고는 계시네요. 일단 단일화에 관해서. 그러면 요뭐 예. 모든 가능성에 대해서는 다 열려 있는 것이죠. 민주당도 마찬가지입니다. 민주당에서도 음. 안철수 후보한테 단일화 이야기를 하지 않았었습니까? 혹시 그럼 민주당은
1: 뭐 정의당 심상정 후보랄지 김동연 후보와의 뭐 단일화 또는 공동정부 뭐 이런 열려 있습니까?
2: 글쎄요. 어 선거 상황에 따른 어떤 정치공학적인 이합집산이나 음. 아~ 뭐~ 인위적인 어떤 정계 개편 이런 것은 바람직하지 않고 오히려 역풍이 불수 있기 때문에 신중하게 바라봐야 된다고 생각합니다 근데 다만 그분들이 추진하고자 하는 어떤 대한민국의 비전이나 정책의 공통점이 있다고 한다면 함께 정책 공조를 한다든지 정책 연대를 한다든지 하는 것은 모색할 수 있다고 생각합니다 그것은 집권 후에 통치의 기반을 마련하는 데 있어서 정치적 기반을 마련하는 데 있어서도 중요한 문제라고 생각합니다 음. 하지만 선거연합이나 후보 단일화 그것은 인위적인 어떤 정치적 개편이기 때문에 좀 신중할 필요가 있다고 라 저희들은 보고 있습니다
6: 정책 이야기 좀 해볼까요? 그렇게 따지면 열린민주당하고는 합치질 않았습니까? 아 열린민주당 인보 뭐 이미지 뭐저저저 그뭐 저, 당원 표를 갖고 아닙니까? 있잖아요 네. 옛날에 출발할 민주당은? 때 뭐라 그랬어요 네. 총선할 때 뭐라 그랬어요 어떤 경우에도 합칠 수 없다고 이해천 대표가 얘기했던 사항들이에요 그리고 여기는 열린민주당은 조국소호당이었습니다 그것도 합쳤는데 음. 지금 정치 공학을 얘기하는 것은 뭐저진 의원님 좀 잘못된 것 같고 정치라고는 하 것이 어차피 큰 대선의 길목에서 비교적 그 자당에 유리한가 자당 후보가 당선될 수 있느냐 없느냐에 대한 현실적인 문제로 접근을 하기 때문에 저는 많은 가능성이 있다고 보여집니다.
2: 그 열린민주당은 저희 민주당에서 공천을 받지 못한 분들이 나가가지고 중심이 돼서 만들어졌고또 당시에는 지역구 선거보다도 열린민주당하고는 비례대표 선거에서 각축을 벌이고 있는 상황이었기 때문에 자당을 위한 레토릭이었죠. 예. 원래 한 집안 식구들이고 같은 지붕에 있었던 사람들이기 때문에 합치는 것이었고요. 그렇다고 한다면 이거야말로 어, 정치공학이었던 거죠. 안철수 후보와의 뭐 후보 단일화 모색 이런 것하고는 차원이 다른 얘기죠. 안철수 후보하고는 당을 같이 하신 적이 없지 않습니까? 국민의힘이? 서울시장에서, 서울시장
6: 할 때는 단일화를 해보지 않았습니까? 그러니까 그러니까요. 그게 선거공학이었다는 겁니다. 그러니까 열린우리당하고 합친 것도 유성정당을 만들지 않겠다라고 약속을 하고 이 사람들이 나가서 만들었을 때 절대로 합치지 않겠다고 약속했던
2: 민주당이야말로 정말 정치공학으로 이 정치를 하신 거죠. 아 그때는 총선을 치려야 되니까 그런 것이었고요. 그것은 뭐 열린민주당도 마찬가지 입장이었는데 열린민주당은 지금 후보가 도 없는 것 아닙니까? 후보가 입고 없고를
6: 음. 떠나가지고 기본적으로 대국민 약속을 뒤집은 거죠. 음. 어떤 약속이요? 합치지 않겠다. 결코 어 위성정당을 만들지 않겠다라고 약속했던 것이 당시 이해찬 대표의 대국민 약속이었습니다. 합치지 않겠다고 그랬는데 지금 와서 합쳤거든요. 합쳤거든요. 지금 저 네. 당원 투표하고 있지 않나요? 그러니까 이거야말로 제가 볼 때는 정치공학이라는 거지
2: <웃음> 아니 그러면 어떻게 하시겠다는 거예요? 국민의힘과 아, 민, 민주당이, 국민의당은
6: 합칩니까? 아, 민주당이 정치 공약으로, 공약이라고 으로공약 공격할 수는 없는 일이다. 음, 옛날에 알겠습니다. 지금까지 정치 네. 행태를
2: 보면 민주당이야말로 정치공학을 얘기할 수 있는 정당은 아니라는 거지요. 아니, 국민의힘과 국민의당이 통합을 하든 뭐 후보 단일화를 하든 그것에 시비할 생각은 없습니다. 그런데 저희 당이 국민의당의 안철수 후보와 후보 단일화를 한다거나 무슨 공동정부를 한다거나 무슨 연정을 한다거나 이런 것은 정치공학으로 비칠 수 있기 때문에 신중하게 바라보고 있다는 말씀을 드린 겁니다. 정치공학이 그런데 제가 볼 때는. 어, 국민의힘과 국민의당 사이에는 후보 단일화 논의가 필연적으로 올라올 수밖에 없을 거고 그것을 실현하기 위해서 최선을 다할 것이다 그렇게 봐요. 근데 그것도 선거 공학이면 틀림이 없죠. 하지만 어 그것을 비난할 생각은 없습니다. 그럴 수밖에 없을 거라고 생각하니까요. 왜냐하면 정권 교체 여론이 높음에도 불구하고 윤석열 후보가 그 절반조차도 흡수하지 못하고 있는 상황이잖아요. 그러니까 당연히 어 야당 입장에서는 정권 교체에 찬성하는 모든 세력들을 하나의 저 대열로 묶으려고 하겠죠. 그러니까 최선을
1: 다할 것이다 는 국민의 힘이 최선을 다할 것이다 인까 아니면 국민의 힘
2: 국민의 힘이 그럴 거라고 생각합니다.
1: 국민의 당은 최선을 다하지 않을 가능성이 그냥 독자로 갈 가능성도
2: 있는 거 아닌가요? 국민의 당은 지금 후보 단일화의 가능성을 한사코 차단하고 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 지금으로서야 네. 당연한 얘기일 텐데. 음. 지지율 역전이 벌어지게 되면 음. 또 입장이 바뀔 수도 있겠죠.
1: 아, 지지율이 역전. 그러니까 예. 안철수가 아, 안, 윤, 윤석열, 윤석열 후보를
2: 능가한다고 하면 그때는 또 주도적으로 후보 단위를 하자 또는 음. 통합을 하자 뭐 이런 얘기를 안철수 후보가 제기할 수 있을 거라고 생각합니다. 그런데 저는 그럴 가능성은 높지 않다고 보고 음. 안철수 후보의 지지율이 올라서 윤석열 후보와 팽팽한 상태에 가게 되면 예. 가게 되면 어 그때는 후보 단위로한 논의를 하게 될 것이다 그렇게 생각합니다. 이걸 다 정치공학으로 이렇게
6: 다 몰고 그러시는데 정치공학적 측면이 분명히 있고 음. 뭐 인정합니다. 그런데 그러면 DJ하고 JP하고 했어서 해가지고 공동정부를 이제 만들어 봤잖아요. 이 또한 그러면은 뭐 민주당은 안 해봤습니까? 그래서 지금 제가 제기하는 것은 정치공학이라고 하는 말로 지금. 진 의원님께서 공격하는 것은 과하다고 제가 말씀을 드리는 너무 거예요. 너무 평화하지
1: 말라. 그렇습니다. 네.
6: 정치의 어떤 가능성도 다 열려 있기 때문에 음. 서울시장 선거할 때도 단일화 한번 했고요. 또 민주당도 djjp 연합을 통해서 만들어봤었던 일이 있다. 그리고 민주당이야말로 정치공학을 얘기하면 안 되는 이유가 지난 대 총선에 할 때에 위성정당을 만들지 않겠다라고 대국민 약속을 했고 또그 그러면서 열린우리당을 만들었는데 합치지 않겠다라고 했었던 그 약속도 대선을 앞두고 바로 합치더라는 거지요그러기 때문에 정치공학이라고 그래서 지금 어 예를 들면 야권의 단일화를 시도한다든지 이런 거에 대해서 상당히 부정적인 말씀을 하셨기 때문에 제가 그에 대해서 반론 제기를 한 거죠.
4: 네.
1: 그 정책 이야기를 좀 해보겠는데요. 병사봉급 월 200만 원은 이게 병장 봉급을 말하는 것이겠죠 병장이 됐을 때월 (200만 원을) 하겠다는 이야기겠죠 이병 때부터 (200만 원입니까) 어떻게 어떻게 되나요 <웃음> 평균 (200만 원입니까)
6: 어~ 기본적으로 이 부분은 국가가 예. 어, 젊은 청년들의 청년들을 징집을 해서 자유가 제한되고 신체가 제한되는 거 아니겠습니까 그렇죠? 그렇기 예. 때문에 어 비교적 국가의 필요에 의해서 노동력을 착취하는 것 같은 그런 느낌이 있단 말이지요. 음. 그래서 이 젊은 청년들에 대해서는 최저임금을 좀 줘야 되겠다라고 생각을 해. 요 올해가 192만 원이에요. 농산 올려서 갈 때부터 그렇습니다. 그래서 예. 이제 물론 2병1병에서부터 이병, 차이가 얼마나 될지 모르지만 예. 아마 지금은 그그그 그, 그 가치에 대한 평가 없이 어 병장이 61만 1천원 정도가 돼요. 예, 그렇더라고요. 예, 네. 그렇게 받고 있는데 이게 최소한 그래도 최저임금까지는 국가가 주면서 음. 그래도 국가에 대해서 충성을 하라고 하는 것을 요구를 할 수가 있겠다. 예. 이렇게 판단을 하고 있기 때문에 어 저는 그 이병에서부터 정도라. 이병에서부터 예. 어 최저임금에 대해서 는 어느 정도 선을 좀 두는 게 조, 갖는 게 좋겠다
2: 생각을 합니다. 예. 그러니까요. 음. 뭐 정책 공약을 한마디로 단순하게 전달하면 참 좋겠는데 예. 그렇게 딱열0자짜리 공약을 내놓으니까 언제까지 누구를 대상으로 어 그렇게 하겠다는 것인지 모르잖아요. 저는 좀 상세하게 설명될 필요가 있다고 생각합니다. 어, 병사 <웃음> 사병 봉급을 200만 원으로 인상하겠다고 라 하는 것은 이재명 후보가 먼저 공약한 것이기 때문에 환영하는 입장입니다. 뭐좀 벗겨 쓴 듯한 느낌이 들긴 합니다만. 그런데 적어도 몇 년까지 어떻게 하겠다라고 하는 구체적인 로드맵이 함께 제시되어야 되지 않습니까? 그런데 그런 로드맵도 없고 재원 어떻게 마련할 것인지 한데 대한 대안도 없이 딱한줄 냈잖아요. 이거는 국민에 대한 예의가 아니라고 생각합니다.
6: 진의원이 그렇게 얘기하셨는데 좀 인과관계를 잘 모르시는 거예요. 제가 국방의 간사 아닙니까? 그래서 제가 국방에 간사를 하면서 상임위에서 최저임금 안을 제가 제일 먼저 꺼낸 사람입니다.
2: 윤석열 후보의 공약이 뭐냐고요? 자,
6: 그렇게 하고 이 공약을 같이 다듬었습니다.
2: 아예 같이 나누면서 예. 구체적으로 한번 얘기해 자, 주세요 언제부터 언제까지 누구를 그해서
6: 그런데 이거를 제가 상임위에서 얘기하니까 민주당 음. 상임위원들께서 굉장히 아주 관심 있게 지켜보셨어요. 그래서 이것을 갖다 쓰신 건 민주당이라는 것을 제가 분명히 말씀을 드립니다. 기록에도 아, 남아 있습니다.
1: 오히려 송일정 의원님 걸 베겼다. 그렇습니다. <웃음>
6: <웃음> 그래서 그 당시에 어, 장관한테 네. 예, 장관한테. 이 정책을 추진하라고 주문을 제가 했어요. 음. 그랬더니 아마 이것들을 민주당에서 조금 베낀 것 같은데 그거 아마 사실일 거예요. 그렇게 하고 저희 당은 이 부분에 대해서 자세하게 발표를 할 겁니다. 그리고 재원이 약 3조에서 조금 더 플러스 알파가 될수 있어요. 그렇기 때문에 어, 비교적 192만 원, 지금 음. 현재 192만 원인 내년도 다시 오르겠죠 그래서 200만 원 정도로 보는데 200만 원이었을 었때약 3조 정도가 돼요. 예. 그런데, 어, 2등병에서부터 조금씩 차등을 두면 그거는 조금 약간 그, 그 금액에 유동, 유동이 있을
2: 수 있다 이렇게 말씀 제가 드립니다. 그 저작권 말씀을 하시니까 박근혜 정부의 사병들 본급보다 두 배를 올린 게 문재인 정부입니다. 근데 문재인 정부가 그렇게 사병 봉급을 인상하면서 사실은 최저임금선까지는 봉급을 보장하는 것이 맞다라고 하는 얘기를 계속해 왔어요. 그렇지만 국가 재정 형편이 그렇게 다 되지 못하니까 우선 두배 인상하겠다 해가지고 현 수준에 이른것 아닙니까? 그런데 무슨 성일종 의원님 저작권이 있는 것처럼 말씀을 하십니까? <웃음> 아 국방이 신부터 그런 논의는 국방이 있었어요.
6: 국방의 상임위에 가서 공식적으로 문제 제기를 해가지고 제기한 게 어느 당인지 우리 진위원님 네. 확인하시기 바랍니다. 알겠습니다. 그리고 <웃음>
1: 이재명 후보의 그 비정규직 공정 수당 비정규직 정규직보다 더 많이 받아야 한다는 취재 인터뷰는 그 전에 있었고
2: 네. 이게 자세한 내용을 좀 말씀을 해주시고 예 네. 그러니까. 지금 비정규직들의 임금이 정규직에 비해서 한 60%도 안 되는 상황으로 나오고 있는데 (웃음) 이 비정규직 노동자들은 고용이 보장돼 있지 않은 불안한 직업이지 않습니까? 그러니 오히려 이분들에 대한 어 임금이 더 높아야 된다. 음. 그래서 어. 비정규직에 대해서 임금을 높여주면 음. 얼마든지 본인의 선택으로 비정규직 노동을 선택해서 할수 있고 기업 입장에서도 음. 상시적인 업무들을 위해서라면 정규직을 채용하는 것이 훨씬 더 예. 어, 이익이 되기 때문에 고용 안정을 기하면서도 동시에 고용 유연성까지도 확보할 수 있는 정책이다. 예. 그것이 노동 정책에 있어서 공정한 게 아니냐라고 하는 구상인 것입니다. 그데 이걸 시장에서 받아
1: 줄수 있을까요? 이거는 병사 월급하고는 좀 다른 거라서 어떻게 보십니까?
2: 저는
6: 이거야말로 어, 참마구제비식 그런 공약이 아닌가 그렇게 생각을 음. 합니다. 우리가 정확하게 원인 분석을 해야 돼요. 이 노동의 유연성을 주기 위해서 비정규직을 만들었던 거 아닙니까? 예. 그런데 이 비정규직의 문제가 뭐냐면 첫 번째 입찰 구조의 문제가 있습니다. 음. 과도한 경쟁을 통해서 하다 보니까 저가로 수주를 해서 실질적인 어, 실제로 지급해 줘야 되는 이 금액보다 낮게 형성되는 경우가 있고요. 또 음. 하청 구조에서 문제가 있는데 이 원청사들이 비교적 자기한테 불리한 것들을 다 하청을 준단 말이죠. 그래서 여기에는 위험수당을 더 주어 가지고 원청사들이 들어가기 싫어하는 음. 이 위험 지역에 대해서 더 임금을 충분히 그만큼 보상을 해 주면 됩니다. 알겠습니다. 이런 위험수당에 대해서 고민을 안 하고 이 공정수당이라고 하는 것은 굉장히 좀 선거적, 정말로 선거 공안이라고 생각합니다.
1: 성일정 의원, 더불어민주당 진성준 의원입니다
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 연초 주식시장 분위기 좀 알아보려고 합니다. 이베스트 투자증권의 윤지호 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오랜만에 나오셨습니다. 예, 네, 새해 복 많이. 예, 네, 새해 복 많이 받으시고. <웃음> 네. 근데 그 동안에 조금 좀 뭐랄까요? 헬스를 하신 것 같아요.
7: 예, 요새 다이어트 하고.
1: 다이어트도 지금. 하시, 예. 그런 것인 것 같아요. 예. 어, 성과를 좀 보고 계시는 것 같습니다. 몸이 안 좋아서 다이어트 하는 거니까 <웃음> 몸이 좋을 때 해야 되는데 이게 문제죠. 예. 예. 지금 뭐, 우리 경제 상황은 다이어트가 필요합니까? 이거는 어떻게 보세요? 뭐, 경제
7: 상황보다는 예. 돈 풀기는 다이어트가
1: 필요한 것돈 같습니다. 돈 풀기는 확실히 다이어트가, 그렇죠. 다이어트가
7: 필요하다. 뭐다 떠나서 시장이 예. 좀 변동성이 생긴 이유는 음. 12월 fmc 의사록이 공개됐는데요. 음. 보통 fmc 의사록은 연준 위원들끼리 토론한 내용을 다실어놓습니다 미국은 굉장히 발전해 있는데 예. 사실 여기서 우리가 시장에서 우려했던 것보다 더 빠른 속도로 긴축을 나서겠다는 의지가 곳곳에 나타나 있죠. 그렇습니다. 예를 들어서 우리가 그 과거 사례가 사실 한 번밖에 없는데 자꾸 이거를 적용하면서 우리가 시간을 좀 뒤늦게 있는 것들이 변하지 않을까 봤던 거예요. 음. 2013년에 보시면은. 테이퍼, 텐더럼 있었고요 예. 테이퍼링 끝나고 나서 1년 뒤쯤 금리를 올렸고, 한 2년 뒤에 가서야 대차대표를 촉수합니다. 이게 별게 아니라, 음. 연준이 자산을 엄청, 채권 같은 걸 많이 사거든요. 그렇죠. 이걸 좀 줄이는, 실질적인 음. 긴축을 한 2년 뒤에 있었는데 예. 아니, 갑자기 연준이. 쉽게 말해, 채권을 뭐, 파는. 그렇죠. 예. 연준이 갑자기 이걸 할수 있겠다. 뭐, 김발 금리 인상도 빨리 하고, 음. 테이퍼링도 빨리 끝내고 양쪽 긴축까지 하겠다 하니까 어 시장에서 약간 약간 놀란 거죠. 그렇죠. 근데 너무나 당연합니다. 우리가 다이어트 를 갖고 얘기했는데 연주의자산이 2020년 3월에 4.2조 달러였어요. 예. 근데 제가 한계열로서더 저번 주 데이터 좀 봤더니 8.7조 달러더라고요. 와. 두 배나 네두 배. 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 많은 분들이 이제 인플레이션이니까 뭐든 투자해야 된다 이런 말들 하시지만 이렇게 쉽게 생각하시면 아 인플레이션이 나면 모든 가격이 오르니까 자산을 사놔야 되고 임금도 오르고 좋은 거 아니야 이런 말씀하시지만 만약에 인플레이션 상승 속도보다 임금 상승 속도가 낮으면 실제 임금은 떨어지는 겁니다. 그렇죠. 그래서 임금 그래서 물가는 잡아야 되는 겁니다. 음. 그래서 연준이 굉장히 강력하게 의지를 피며 했기 때문에
4: 음.
7: 여러 자산 시장이 곳곳에 음. 영향을 주기 시작했죠. 환율도 음. 요동을 치고 금리는 오르고 음. 주식시장도 변동성이 생기고. 뭐 가상화폐 시장도 좀 들썩이고 뭐 이런 모습들이 나오는 배경은 음. 결국 돈의 흐름을 정책적으로 바꾸겠다는 의지가 강력해졌기 때문에 음. 이에 대해서는 연초부터 많은 투자자들이 반드시 자신의 자산 포트폴리오를 결정하실 때 판단하실 음. 때 고려해야 될 변수 아닌가 이렇게 판단합니다.
1: 이 인플레이션이 뭐 한동안은 갈것 같다는 거는. 사람들이 공통으로 생각을 하는 것 같고 네. 2022년 올해 2023년까지도 갈수 있다. 어떻게 판단을 하십니까? 우리가 연준
7: 의사로 올작년에이년쭉 네. 보면 연준도 몰랐던 겁니다. 네. 쉽게 말해서
1: 그렇죠.
4: 우리가 예측을. 지금
7: 이 시점에 올해 금리를 4번 인상까지 말이 나오는데 음. 누가 예상을 했죠? 작년 5, 6월에. 그렇죠. 유가도 작년 5월에 기조효과 사라지고 나면 유가는 하향 안정화될 거로 봤는데 음. 여전히 유가는 고유가 수준이고 최근에는 밀가루 가격폭등에서 나오듯이 중동 정세가 불안정해지면 유가도 잘 안정이 안 됩니다. 뭐 음. 아프리카나 중동이. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그런 상황이다 보니 물가가 지금 과연 잡힐 거냐. 거기다 근본적인 문제는 뭐 굳이 말씀을 드리자면 미국과 중국이라든가 여러 국가들이 과거에는 세계화라는 명제와의 서로 자원을 효율적으로 배분을 음. 했는데 예. 이제는 각자 도생의 길로 가고 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 각자 다 생산합니다. 리쇼이라는 단어를 쓰고 있는데 음. 미국도 팔고 싶으면 미국 와서 반도체 만들고 자동차 만들어라. 중국도 그러고 음. 다 그렇다면. 공장 제2전 정책. 그렇죠. 예. 그러면 당연히 중국에서 만드는 게더 싸겠죠. 근데 음. 미국에서 만들면 더 비싸지 않겠습니까 예. 모든 것들이 코스트로 부담을 주고 있는 겁니다. 상품 가격도 올라오고. 그렇죠. 기본적인 어떤 뭐 인건비라든가 모든 비용들이 올라오다 보니 이것들이 과연 좋은 인플레냐에 대한 고민이 생기는 거죠. 좋은 인플레면 금리가 올려도 별 영향 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 인플레 나는 만큼 가격 전가를 네. 하면 되고 기업은 도말 돈을 더 많이 벌 거고 올라오는 만큼 임금이 올라가면 소매력은 소비력은 구매력은 올라올 거고 음. 그러기에는 현재 인플레 성격이 음. 아주 긍정적으로만 볼 수가 없는 거 아니겠는가 이런 인색이 있다 보니 연준에서 아이거 잡아야겠다. 언제든지 인플레기대시를 잡아야겠다. 이런 의지가 의사록에 나타났고 음. 그러다 보니 우리가 지금 기자님께서 저에게 언제 인플레가 진전될거냐 이게 자신이 없으니까 강력한 정책이 나온 거 아닐까요? 그렇죠. 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 한국 같은 경우는 그러면 선제적으로 한번 금리를 올렸습니다. 네. 패드에 앞서서 앞으로도 그럴 것 같습니까? 어떻게 보십니까?
7: 그러니까 우리가 그 금통위 위원들의 발언도 봤더니. <웃음> 네. 작년 말에도 금융 불균형 때문에 금리는 올리라는 말이 많았었는데, 음. 난 물가 얘기가 많이 나옵니다. 예. 그럼 당장 미국이 저렇게 금리를 올리는데, 우리 가만히 있을 수 있을까요? 금리를 음. 올리겠죠. 우리도 그렇겠죠. 네. 그리고 무엇보다 네. 이제 걱정이 되는 거는 걱정이 될 겁니다. 이제 레버리지가. 빌려서 투자하는 사람들이 많기 때문에 음. 이거에 대한 압박 요인도 고민해야겠지만 선거도 압도기인데 과연 올릴 수 있을까 이런 말들을 하고 있지만 아마 늦추기 쉽지 않을 것 같아요. 그리고 음. 더큰 그 문제는 환율이 그러니까 선거 전에 올린다. 그렇죠. 예. 환율이죠. 음. 환율이 지금 뭐 슬금슬금하더니 1200원을 넘어갔는데 어. 지금 분위기는 뭐저 당국에서 계속 1200년 때 오면 구두 개입을 하고 있거든요. 예. 구두 개입을 해도 잘안 먹힐 때가 있는데 지금이 그러합니다. 그러니까 그러다 보니 환율도 한 1230원 1200이정도 가는
1: 거 아니냐. 음. 그다음에 쉽게 또 원화가 다시 강해지기가 쉽지 않은 거 아니냐. 예. 뭐 이런
7: 고민들도 되는 거죠.
1: 중국 경제도 뭐 성장률이 그렇게 높지는 않을 것 같고 위안화와 연동되는 한국 원화 같은 경우도 그런 측면에서는.
7: 네, 좋은 지적이십니다. 예. 그러니까 결국 이 모든 문제는 달러가 강해진다는 데 있죠. 그러니까 그렇죠. 세상이 불안정해지면 아 믿을 거는 미국 아니냐. 그래서 미국 자산을 <웃음> 사는데 미국 주식도 잘안 사요 그때는. 아. 미국 채권을 사버리죠. 국채를. 미국 국채를. 그렇죠. 사실 화율 문제가 저는 개인적으로 제일 걱정이에요. 왜냐하면 예. 보통 이렇게 원화가 약세가 되면 수출이 도움이 돼야 되거든요. 그렇죠. 근데 지난 12월에 기사들에는 예. 제가 기자님 만나면 항상 기사 얘기를 많이 내닫는데 예. 기사에 보면 우리 사상 최대 수출액 기사가 막 나왔어요. 그래서6 0개월 뭐. 내용을 딱 들어봤더니 예. 수입 증가율이 37%가 넘어가요. 아. 수출 증가 18%입니다. 그러니까 무역 적자가 나섰어요. 음. 사실은 20개월 예. 만에. 이 예. 말은 뭐냐 면 우리 기업들이 원가를 올라온 것만큼 정가를 못 시키고 있는 거죠. 원가 희생을 하고 그렇죠. 있군요. 그렇죠. 물량은 늘어났을지 모르지만 예. 전체적으로 무역 시계 적자 나왔다는 거. 이것도 그렇게 <웃음> 원달러에. 원화의 우호적인 부분은 아니죠. 사실은
1: 우리나라 원화의 가치가 높아져야 점차적으로 높아져야 우리 수출 대기업들도 더 많이 벌수 있는 거거든요. 그 가격이 그대로 판다면. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 오히려 원화 가치가 이제 떨어지고 있는 상황에서 그 원가를 다른 사람들한테 수요업자들한테 해외 수요업자들한테 뭐 이전을 못 시키니까 부담을 못 시키니까 이런 현상이 나타나는 것이다.
7: 그렇죠. 우리나라 수출을 볼때 가장 중요한 걸 미국에 많이 팔아야 되는데 매달 초가 되면 이제 우리 청취자분들이 알고 계셔야 되는 게 ISN 지수라는 게 나와요. 이거 매우 중요합니다. 그냥 미국에 있는 여러 업체들한테 서베이하는 지표인데 딱 이번 달에 나왔는데 어떤 분들은 이제 거기 보면 제일 문제가 인플레가 나오는 요인이 공급망이 교란됐기 때문이다. 말한 분이 그 얘기를 많이 하거든요. 그러면 ism 제조업지수의 세부 항목 중에 음. 그 소위 운송 배송 시간이라는 항목이 있어요. 아. 이게 좀 떨어졌어요. 72에서 한 64.9 정도 떨어지니까 드디어 공급망이 풀리고 있다 얘기를 하는데 음. 문제는 그게 내려왔음에도 불구하고 신규 주문. 우리나라 같은 매우 중요하거든 신규 그렇죠. 주문을 해야 되는데 그것도 떨어지고 재고도 떨어집니다. 음. 뭘까요? 수요는
1: 강하지 않다는 얘기죠. 그리고 미리 워낙 저 물류 문제가 그렇죠. 있으니까 미리 주문을 해놨을 가능성이 높습니다. 이것도
7: 좀 오랜만에 뵙는데 좋은 지적이신데 예. 정확테 보셨어요. 그러니까, 예. 그러니까 미리 주문해 놓고 음. 한마디로 한 단으로 쓰면 수요도 강하지 않다는 거. 그렇습니다. 그러니까 많이들 예. 샀구나. 음. 이거는 우리 수출의 전망이 있어 올해를 바라보실 때 지금 연초니까 수출 기업들이 원화가 약해졌으니까 이제 워낙 경쟁력이 생겨서 수출을 많이 할 거야. 음. 이 논리를 피기에는. 여러 가지 확인되는 데이터는 그걸 지지하지 않고 있다. 그래서 음. 고민이 커진다. 이렇게 말씀드렸습니다
1: 나스닥 지수도 네. 안 좋았고요. 연말 연초에. 네. 국내 중시 분위기도 그러면 올해 어떻게 전망하시나요?
7: 올해도 작년에도 제가 좀 그때만 해도 자주 뵀을 때인데, 음. 뭐 장, 작년에 뭐 4천 간다, 3,600 간다 하지만. 그랬었죠. 원래 장, 장기 투자 유행이 너무하지만 큰상승장이 오고 나면 상당가 우리 시장은 박스권 장세를 가져갑니다. 음. 박스권 장세에서는 자산배분도 잘안 먹혀요.
4: <웃음>
7: 이게 제가 이거 뭐 나중에 예. 책 쓰려고 놔둔 건데 예. 뭐 외국 책보에 조만간 짜짓게 해서 뭔가 비슷하게 말해요. 박스권
1: 장세에서는 자산배분도 잘안 먹힌다. 우리나라는 그렇습니다.
7: 예. 그때는 그냥 거의. 종목 장세예요. 그런데 아. 그거를 과연 개인 투자자들이 맞출 수 있을까? 아. 그리고 보통 미국에서는 이럴 때 보통 코스트 에버리징이라고 해서 예. 계속 사는 전략을 취합니다. 달러 코스트는 평균 달가 내려가거든요. 그런데 예. 그 전략도 잘안 먹혔어요 한국증시에서. 그러니까 빡치권에서는 아, 그렇죠. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 음. 자신 없는 분들은. 혹시 박스권 장세라는 건한 번씩 바이더 가한팍 그러니까 급락하는 국면이죠. 그렇죠. 예. 그럴 때만 주식 사겠다는 원칙을 갖고, 예. 항상 현금 비중을 높게 유지하시는 게 좋을까. 당장도 맨날 반복해 말씀드려도 지겨들 하시는데. 현금 비중을 높이고 급락할 때만 하는, 하는 거죠. 한다. 그쵸? 예. 산다. 그리고 목표 수익률도 아주 높게, 뭐, 장기 투자 유행을 아무리 하지, 지만 예. 한국 수식의 특징은 미국과 좀 다릅니다. 이런 예. 장세에서는 언제 박스권이 풀릴지 우리가 알수 없기 때문에, 조한 상하단을 좀제한을 두고 접근하는 게 나을 것 같고요. 예. 그래서 이런 장세는 다 필요 없고 선택이 중요한데 음. 어떤 기업을 살 것이냐? 어떤 많은, 기업? 그렇죠. 많은 분들이 예. 그럼 반도체 사냐? 뭐 예. 뭘 사냐 이러시는데 <웃음> <웃음> 참 이것도 제가 좀 어려운 어렵기 때문에 제가 좀 개인 투자들의 투자가 쉽지 않을 거라 보는데
5: 예.
7: 어, 산업 내에 가장 경쟁 우위가 확보되는 기업. 참 말은 어렵지만 뭐그 그 산업이 어떤 기능 안에 계속 예. 그 산업의 지위가 강화되는 음. 2, 3년 기업도 상관없어요. 예. 그런 기업들이 좋은 것 같고요. 예. 또 하나 두 번째 볼수 있는 건 가격 증가를할수 있는 기업. 가격 전가 최근에 미국의 코카콜라 가는 기업은. 매우 좋거든요. 그냥 먹잖아요. 예아. 그런 그렇죠. 것들은 인플레가 나면 그대로 가격 전가를 할수 있는 기업. 음. 우리나라도 에 찾아보는데 음. 참 쉽지는
1: 않습니다만 간혹 있습니다. 음. 간혹 있습니까? 네. 그리고 뭔가 가격 전가를 할수 있는 게 사실은 먹고 마시고 이런 것들은 또 정부 눈치보여서 가격 전가 쉽지 않잖아요. 참
7: 이게 미국과 다른 예. 소입니다 미국 그냥 올려버리더라고요. 미국은. 예, 미국은. 그냥 올려버려요. 그냥 올려버려요. 예. 치실이 예. 7불이 넘어가더라고요. 그니까, 러 그게 4부로 5부라던 게그 정도 오른 거죠. 예. 8, 7, 8부까지 올랐다는 얘기가 있어요.
1: 그럼 우리는 자산주나 가치주 쪽으로 한번 봐야 될까요? 네, 예, 그것도
7: 맞는데, 예. 우리가 싸구려 주식을 잘못딸 삶을 염려가 있거든요. 싼 아. 주식, 좋은 회사가 싸져 있는 건싼 주식인데, 음. 싸구려가 된 주식들이 있어요. 그걸 잘못 샀다가도 아. 머리 아픕니다. 아. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은, 예. 그냥 급락했을 때 한해서, 음. 뭐 좋은 주식들 한해서 좀 한번 마이더 딥을 하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 또한 제가 약간 일찍 와서 방금 전에 예. 토론하시는 걸 뵀거든요. 예. 정치의 계절입니다. 그렇죠. 이번 정치에 있어서 주식시장이 가장 주목하는 분야는 다른 게 아니라 부동산이거든요. 어, 그래서 둘 다. 어, 그렇죠. 예. 그래서 이제 예를 들어서 현재 집권당이 대표님이 예. 후보님 당선이 되면 예. 아, 공공주택이 늘어날 것 같으니까 그래도 집은 많이 짓겠지. 어차피 집은 짓는 거니까 건자재지들이 좋아지는 예. 거고요. 네. 예. 또 이제 일각에서는 이제 민간 개발 쪽을 많이 유도하면 네. 건설주가 좋아질까해서 또 야당이 되면 그게 될수 있고 그렇죠. 여하튼 건설 섹터 내에서 종목 찾기 노래 많이 진행되고 있는데 어,
1: 건설 자재든 건, 건설이든 그렇죠 네.
7: 재미있는 거는 네. 워낙 요새 카모드트 가격 이 올라오다 보니 가격 정가를 그나마 하는 것들이 건설자재들이더라 시멘트 가격 같은 거 있어 최근에 계속 오르고 다녀 그러니까 철근 가격도 많이 올랐어요 어, 그렇죠 예. 네. 뭐, 이 굳이 찾는다면 그런 걸 굳이 찾아서 해야 되는데, 뭐 어렵지 않습니까? 그, 예. 우리가 뭐, 뭐, 주식 처음 할 때는, 아, 내가 그 기업을 이해하게 되면, 사업을 이해하게 되면, 장기 투자를, 그 주주가 되면, 온갖 얘기를 하지만, 투자에 어느 정도 경험이 있으신 분들은, 예. 어떤 장세 성격이 중요합니다. 우리가 그렇지. 그 장세가 어떠냐가 중요합니다. 면 지금은 여전히 추세가 나온다기보다, 뭐, 하락 추세가 강하지도 않고, 상수세가 음. 강하지도 않고, 그냥, 박스권 내에서 변동성이 큰 시장이라면, 변동성을 활용하는 접근이 가장 유용하지 않을까 저는 아. 올해 조언을 드릴 때꼭 그걸 강조드리고 있습니다.
1: 채권이나 달러나 안전자산, 뭐금 쪽이나 이런 거는 어떻게 생각하십니까?
7: 작년에 한 어디 어디 프로 대담하는 데 가서 자산 배분 얘기를 너무 많이 하더라고요. 제가 이제 데이터를 말씀드렸는데 아까 말씀드렸지만 박스 권에서는 자산 배분을 포탄 걸려도 필요 없다. 이게 채권도 잘안 되고요. 채권도 금리가 올라오면잘안 되고 주식도 그렇지. 그냥 그렇고 환시장도 들썩이고 특히 가장 위험한 거. 이럴 때 이머지 좀 불안한 나라에 주식도 채권. 든 채권을 사는 건 매우 위험합니다. 왜냐하면 약한 고리에 프레사일 국가들은는 예. 미국이 좀 어떤 정책이 전환할 때더 많이 흔들렸거든요. 그렇죠. 최근에 보시면. 뭐 여러 가지 뭐 가장 이런 여러 문제가 나오는 건 기본적으로 또 아르헨티나 커. 또 나오더라고요. 그러니까요. 예. 뭐 제가 <웃음> 뭐그 토론에서 회 예. 사실 그날 네. 패널 분이 말할 때 네. 말하다 주저했던 게 네. 괜히 또 불편해지기 싫어서 네. 했는데 뭐 이머징이 좋아지니까 이머징 투자자로는데 그렇게 쉬웠으면과거에 예, 브라질 채권 투자자 친분들 다 행복했을 거고 그렇죠. 중국 투자하신 분들 머리 아프신 분들 많잖아요. 네. 이럴 때 최소한 그런 소위 뭐 자산 배분이나 명목하에 음. 포트폴다 변화한다는 게 오히려 위험할 수도 있다. 지금은 아. 항상 말씀드리지만 우리가 이런 분명에서 현금을 일정 분 가져가면 뒤입할때 음. 기회가 오거든요. 어떤 자산이든지.
4: 그런데
7: 예. 반응 중에 레버리지까지 쓰신다면 매우 위험하겠죠. 금리도 올라가는데 음. 그렇죠. 변동성도 커진다면 이런 말씀을 드리죠. 강의 평균 수심이 5%라고 다 안정한 게 아니에요. 매년 주식은 5%씩 올라간다고 얘기를 하지만 순간적인 휴용돌이 구간에서는 강폭이 훨씬 깊을 수도 있는 거고. 그렇죠. 네. 그 구간에서 레버리지 차자는 전사하는
1: 거거든요. 그렇죠. 혹시 올해 시장은 그러한 위험도 충분하기 때문에 예. 대비하셔야 된다. 알겠습니다. 있습니다. 감사합니다. 지금까지 최경영의 최강 시사 경제합시다. EBS 투자증권의 윤지호 리서치 센터장님이었습니다. 고맙습니다. 네. 여러분은
3: 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 북한이 지난주 극초음속 미사일을 시험 발사했다. 700km 표적에 명중했다. 이렇게 발표를 했는데 우리 군은 믿을 수 없다는 반응이고요. 유엔 안보리가 오늘 비공개 회의를 엽니다. 정의당 김종대 전 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 아, 의원님, 그새 초의 미사일 발사를 했는데 일단 북한의 의도는 뭡니까?
8: 예, 작년에 그 8차 당대회에서요, 그 국방력 현대화 계획을 지속적으로 추진하겠다. 이런 어떤 그 결의를 내왔고, 이건 변함없는 과업이라 그랬어요.
4: 예. 그런
8: 만큼, 어, 자체 북한의 정책의 일관성을 유지하면서, 어, 음. 주변국에게는 끊임없이 그 군사 강국의 어떤, 위용을 가시하고 대내적으로는 결속력을 제고하려는 어, 다목적이 있다고 저는 보여집니다.
1: 다목적이다. 근데 이게 극초음속이냐, 뭐 탄도미사일이냐 여러 가지 뭐 어, 엇갈리는데요 분석이 어떻게 보십니까?
8: 아, 그이 탄도미사일이 하고 극초음속, 그 하이퍼소닉 미사일이라고 그러거든요 예. 이것은 차원이 다릅니다. 그 어. 극초음속 미사일은 제가 보기엔 초현실적인 무기예요. 초현실적인 그 무기다. 초현실적인 무기다. 기존의 어떤 공격 방어의 프레임을 다 부정하는 말하자면은 어떤 그 첨단의 현대화된 무기라고 할 수가 있고 음. 너무 빨라가지고 방어가 안 되는 거거든요. 그런데
1: 이런 어느 정도로 빠른 거죠? 이게 극초음속이?
8: 지금 그 마하 5, 이 음속의 5배 이상이면 극초음속이라고 합니다만은, 최근에 러시아가 개발한 뭐 아방가르드, 품잘, 이런 거는 마하 10까지도 나오고 있고요. 지금 중국의 동펑 17 미사일도 거의 뭐 마하 7, 8을 넘어가고 있는 걸로 알려져 있습니다. 와. 그렇게 되면 은뭐 서울에서 부산까지 1분대에 주파하는 그 속도니까 뭘 탐지하고 요격한다는 개념이 없어요. 순식간에 다 끝나버리는 것이죠. 그런데 지금 그, 네. 북한이 어. 과연 이런 그 극초음성 무기를 보유했느냐 또는 네, 네. 개발 중이냐 하는데 여러 가지 의문이 있습니다. 그 이거는 미국도 최근에 대부분 시험에서 실패했거든요. 아, 그래요? 예, 미국조차 다실했습니다 개발 역사는 제일 오래가 어 갖고 있지만 어 중국 러시아가 훨씬 앞서가고 있고. 근데 지금 말씀하신 대로
1: 중국 러시아가 훨씬, 훨씬 앞서가고 있다면 그쪽으로부터 혹시 북한이 뭔가 기술 이전을 받아서 했었을 가능성은 없나요? 어,
8: 제가 뭐한근 10년 간에 북한의 무기 개발을 보면 중국이 음. 하는 건 북한이 다 하는 것 같아요.
4: 예. 중국에서
8: 뭐가 하나 새로운 게 나왔다. 그럼 얼마 후에 북한에서 또 나온단 말이죠. 예. 이번에 그 북한이 극초음속 미사일 쐈다고 주장하는 이면에는
4: 음.
8: 작년부터 작년에 북한, 저 중국이 극초음속 미사일 시험에 성공했다. 이런 보도에 크게 자극을 받은 것 같습니다. 아. 그리고 한번 중국이 성공하면은 이제 레퍼런스, 즉 참고가 있는 거기 때문에 모방 전략을 예. 쓰고 있어요. 음. 그러니까 속도가 점점 빨라지는 것이죠. 그리고 중국식의 어떤 문화, 교리, 무기체계에 대한 이해도가 높기 때문에 북한이 따라잡는 속도는 경이롭다. 이것은 자체 개념을 만들고 따라잡, 저기, 뭘 창조해 놓는, 하는 하는 그런 속도가 아니라 굉장히 어떤 경이로운 속도로 추격하고 있다. 이렇게 보여집니다.
1: 그러나 극초음속 미사일일 가능성은 별로 없다.
8: 아, 이, 이번에 국방부가 예. 지금 북한이 개발한 원뿔형의 재진입탄도 뭐 예. 말이 어렵습니다만은 음. 이게 그 형상이나 그 성능으로 봤을 땐 극초음속이 나올 수 없다. 이렇게 기술 분석을 한 거거든요. 예. 그걸 이제 국방부가 아 북한이 과장해서 이걸 발표했다 이렇게 이야기를 하는 건데 그런데 한 마디를 빼먹은 것 같습니다.
1: 어떤 말요?
8: 아직까지는 그 극초음속의 성능이 안 나오는 건 사실이지만 빠르게 음. 지나가고 있다. 아. 그러니까 작년 9월에 그한번 북한이 어 새로운 극초음속탄두를 쐈는데 성능이 안 나왔죠. 마하 3밖에 예. 안 나왔어요. 예. 이번에 쏜 거는 전혀 다른 형상이고 마하 6 정도까지 나오다가 속도가 서서히 떨어져서 700km는 못 가고 어 추락한 것 같다 이 얘기거든요. 예. 그런데 지금 북한은 처음부터 성능을 그 구현하는 것이 아니라 음. 계속 테스트를 하면서 이걸 진화시키는 겁니다. 예. 그러다 보면 은 어느 순간에는 도달한다는 것이죠. 지금은 아니지만 멀지 않은 시기에 북한이 이런 어떤 미사일 시험도 사실은 달성하지 않을 수도 있다. 이 가능성을 지금 주시해야지 당장 성공했냐 실패했냐 이건 좀 단견이라고 봅니다.
1: 이게... 이뭐 지금 현재 상황에서는 그러면 요격이 가능한 수준입니까?
8: 어 요격이라는 것은 이제 예. 그 레이더나 위성으로 탐지를 해 가지고 음. 비행 그 탄도를 계산해서 요격 미사일을 쏘아 올리는 거 아닙니까? 예. 그런데 극초음속 미사일은 낮게 날아오기 때문에 레이더로 탐지가 늦고
4: 아 어. 빨리
8: 빨리 안 되겠죠. 예. 일단 지평선 위로 떠 올라야 레이더로 탐지가 되는 거니까 탐지가 늦고 예. 설령 탐지를 했다 하더라도 그때는 이미 어 우리 그 방어 범위 안으로 들어와 있기 때문에 요격할 시간이 부족하고 이래가지고 이 사실상 미사일 방어를 현재 패트리어트 사드와 같은 요격 미사일로는 좀 방어가 의문시 됩니다.
4: 음.
8: 이럴 경우에는. 오히려, 그, 발사한 직후에 요격을 도모하는 것보다는 발사 이전에, 그, 발사 조짐만 보고, 그, 선제 타격을 해서 제압하는 수밖에 없는데, 아, 이건 또 그렇군요. 정치적 문제가 따르게 되겠죠. 그렇죠. 이건 선제 공격이니까. 예. 그래서, 아마도 한국의 킬체인이 그 음. 선제 공격 개념을 포함하고 있는 걸로 알려져 있습니다만은, 만약에, 북한이 이동식 발사대로 이동하면서 이 미사일을 발사한다면 그마저도 어려울 것이다.
4: 아 이동식 발사되면예 네,
8: 만약에 이게 현실화된다면 말 그대로 게임 체인저라고 할수 있습니다.
1: 그럼 우리는 어떻게 대비를 해야 되나요?
8: 어 그러니까 미국이 극초음속 미사일에 대한 방어 개념을 지금 내놓고 있는데
4: 예기존의
8: 킬체인이 아니라 킬웹이라고 해요. 예. 예, 체인은 뭐냐하면은 탐지 한 다음에 요격하고, 그렇죠. 어, 요격 한 다음에 확인하고, 이 언제 이거다냐
4: 하 음. 그러지
8: 말고 동시에 하는 것이죠. 탐지하는 즉시 뭐 자율 무기가 요격에 투입된다든지, 이 예. 다중 방어망을 구축한다든지 이런 어떤 개념을 새로 지금 설계하고 있습니다. 예. 어, 그런 면에서 보면은 우리 방위계획의 어떤 실효성은 전반적으로 재평가돼야 되겠고, 음. 어, 그러면서 어, 북한의 전략 무기에 대한 어떤 새로운 군사대비 태세는 어, 구상을 해야 될 겁니다. 그런데 아무리 이런 걸 구상한다 한들 지리적으로 인접하는 북한의 무기를 대응한다는 건 저는 현실적으로 불가능하다고 보거든요. 그렇군요. 어, 따라서 어떤 예. 비핵화와 어떤 평화 군축, 음. 어, 북한과의 군비 통제 협상을 병행해야 된다고 봅니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 이번에도 걱정되는 게 북한이 도발하면 한미 외교 당국이 서로 이제 통화를 하면서 상황 공유도 하고 대책 마련도 하고 그랬었는데 네. 미일 외교부장관, 일본과 미국의 외교부장관이 먼저 통화를 했어요? 네. 예, 이거는 어떤 의미인가요?
8: 예, 미등 통화도 하고, 예. 그 극초음성 미사일 대비 어떤 개념도 같이 발전시키자고 서명까지 했어요.
4: 예. 근데
8: 이것은 북한이 발사 이전부터 추진되어 오던 겁니다. 예. 어, 직접적인 그 타겟은 중국이에요. 중국이 아. 두펑 17그 미사일 개발에 성공하면서 예. 미 이런 공동 대응하기로 먼저 보조를 맞추고 있었고, 음. 한국은 다소 관망세를 취하고 있었던 거거든요. 예. 그것이 이번에 북한이 미사일을 쏘니까 마치 북한에 대해서도 우리가 빠지고 미일이 대응하는 것처럼 비춰졌을 뿐이지. 아,
1: 그는아니고 사실은
8: 그렇지 않습니다. 한미도 긴밀하게 정보를 공조하고 있고, 또 이런 어떤 미사일 평가도 어 정보 공조를 통해서 같이 하고 있거든요. 예. 그런 만큼 어 이것이 뭐 동맹의 이완은 아니다. 이렇게 예. 과장해서 해석하면 좀 아닌 거라고 보여집니다.
1: 예. 마지막으로 짧게 유엔 안보리 오늘 비공개 회의 열리는데 어떤 논의 이루어질지 예상하십니까? 예.
8: 일단은 탄도미사일 기술을 사용했다고 보고 음. 어, 북한에 대한 어떤 새로운 제재가 논의될 걸로 봅니다. 그런데 이제 사정거리가 짧은 전술무기라고 보고 중국, 러시아가 반대할 거거든요. 따라서 예. 논의는 되겠으나 공동성명까지 채택될까, 공동결의안이 나올까는 좀의문시 듭니다.
1: 알겠습니다. 정의당 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 1월 10일 월요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.